0: Mike, was ist los mit dir? Du bist ein bisschen, ein bisschen beschwipst, wirkst du?
1: Zart wie
0: Kruppstahl. mit Mike
1: und Alex.
0: Ein Wunder, wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen. Tradition möchte ich fast sagen. Ein klein, aber feinen Jahresrückblick äh, im ja, zart wie Kruppstahl möchte ich sagen zu meiner für euch linken und generell immer auf der ganz, ganz linken Seite der liebe Mike, der <lacht> sich heute extra <lacht> der sich, der sich heute extra für euch herausgeputzt hat äh, an den Empfangsgeräten. Also das ist ein Schmucker Porsche, oder? Ein Schmucker Porsche. Die alle, die jetzt zuhören als äh, als, als Podcast auf Spotify. Ähm, ihr, ihr verpasst jetzt natürlich seine Justizvollzugs-Klamotte, äh, ja, die er trägt. Ich wollte
2: einmal im Jahr ein hässlicheres Hemd anhaben als du.
0: Danke, sehr, wie immer sehr charmant von dir. Ähm, dazu muss man sagen, ich habe ein wundervolles weihnachtliches Hemd an heute. Äh, man, man sieht Rentiere, man sieht aus irgendeinem Grund. Rinder, glaube ich. Rinder. Also das ist der Ochse
2: aus dem Bethlehem-Stall, oder?
0: Bestimmt, bestimmt. Das ist irgend so ein Ochse aus Bethlehem. Äh, Glocken und andere äh, anderen Zierrat. Ich finde, ähm, find, wir sind heute beide recht festlicht und ähm, freue mich, dass wir diesen diesen Jahresrückblick durchziehen können. Ja, finde ich. Hallo, hallo
2: erstmal, finde ich total schön. Ähm, wie gesagt, ne, mein Aufzug ist nur so ein, also ein Überbleibsel aus dem jura hatte keine Ahnung, aber ähm, hallo Alex, ich habe heute das hässlichere Hemd an, das ist der einzige Erfolg dieses Jahr bei mir, gegen dich. Aber es ist ja eher ein Miteinander, glaube ich, oder?
0: In Na, großartigerweise hattest du ja dieses Jahr einen Erfolg. Ihr wart ja tatsächlich mal als echte Musiker mal wieder unterwegs. Ihr konntet euch ja mal ein bisschen wieder selber spüren. Hm. Ja, so ein Begriff klingt ganz schön nach
2: Psycho-Quatsch, ne? Sich selber spüren. So, dass das sagen so Musiker irgendwie, ja, ich musste diesen Song schreiben, um mich endlich mal wieder selber zu spüren, oder so. Ich glaube, Richard Kruspe hat irgend so eine promo in irgendeinem Interview, hatte ich neulich gelesen von ihm. Aber, ähm, ich glaube, ich war das erste Mal seit dreieinhalb Jahren da wieder auf der Bühne, weil ähm, wir es uns ja geleistet haben, noch eine äh, Live-Pause vor die Corona-Pause zu schieben. Und das war schon krass, aufregend, wieder auf der Bühne zu stehen, auch wenn es nur kleine Clubs waren mhm. und so. Aber waren war ein richtig, richtig cooles Gefühl und ähm, hat sich wie, wie in einer anderen Welt
0: angefühlt. Absolut. Würdest du sagen, das war ja. so dein, dein Moment oder dein... dein Thema 2021 oder gibt es da noch andere Positive? Lass uns lass uns äh, erstmal über was Positives sprechen, würde ich sagen, oder? Weil wenn wir, wenn wir das Jahr zurückblicken, gibt es, glaube ich, viele Punkte, die eher negativer Natur sind. Hm. Lass uns so erstmal wie Positives ja, betrachten. Ja, also das
2: das war de definitiv eins, eins der Highlights, auch dass wir das gerade noch so durch so ein Nadelöhr durchpressen konnten, organisatorisch und ähm, ähm, rechtlich, dass es überhaupt da noch machbar war also, und auch vertretbar war jetzt von irgendwelchen Inzidenzzahlen und so, da hatten wir endlich mal wieder Glück gehabt wohingegen wir ja ähm, ganz viel Pech hatten in den vergangenen Jahren mit Festivalabsagen und so aber war, ähm, war, eine, war eine großartige Sache und war so ein Powerschub also da zähle ich auch immer noch davon also dass man durch den Familienstress am Feiertagen auch gut durchgeglitten noch damit
0: Also es hat quasi noch länger nachgewirkt, wirkt, wirkt immer noch ja, immer noch so. ja, ja also auf, auf jeden Fall. Ist
2: natürlich auch, als, als Band nimmt man da wieder Schub mit. Ne? Man hat ein paar neue Live-Videos, man hat einen Haufen, Haufen coole Live-Bilder wieder und Leute, die Videos posten und so weiter, merkt man auch natürlich gleich im, im Online-Medienbereich, dass es da wieder vorangeht und die Band ja viel, viel lebendiger ist, als wenn, ähm, als wenn man da nur so... Ähm, ja, eine, eine, eine Hofberichterstattung macht, ähm, was eigentlich immer eher so eine Vorberichterstattung ist. es ne? geht, glaube ich, ganz vielen Bands so, dass sie gar nicht so richtig wissen, was sie jetzt eigentlich irgendwie machen sollen. Ja, naja, ja, der Geschäftsmann kommt schon wieder auf die Zahlen. Ich
0: sehe das, ja, 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 ja Mike, klar. Ja, da sind die Zahlen dann im Online-Bereich auch wieder. Ja, klar, klar, logisch, klar, klar. Nö, ist, äh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Hast du aber? Mensch, danke. Mensch. Ja. <lacht> Ich war mir mal ein Sektchen aus. Meine Güte, jetzt habe ich tatsächlich vergessen, mir was zu holen. Jetzt äh, muss ich das tatsächlich äh, äh, ja. Naja, äh, du, du kannst ja für uns heute anstoßen.
2: Ja, ja. Erzähl nur weiter, genau. ich wollte dich unterbrechen. Nö
0: genau, genau. Also ähm, übrigens auch Rotkäppchen, ja, also wenn man schon hier mit Ostidentität um die Ecke kommt, gibt es quasi auch in Alkoholfrei, seht ihr mal. Nee, also erstmal schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir das zusammen hier wahrnehmen, falls ihr euch so ein bisschen ignoriert fühlt. Ähm, dann liegt das daran, dass was wir hier tun, sozusagen auch gleichzeitig unser, unser Abschluss, Jahresabschluss-Podcast ist, der dann natürlich irgendwie auch funktionieren muss, wenn die Leute nicht sehen und mitlesen können, was, was passiert. Ne? Also dementsprechend können wir jetzt nicht die ganze Zeit auf äh, alles Mögliche eingehen, was wir natürlich liebend gerne täten. Aber deswegen wird jetzt hier. Ist das, ist das, das ist aus der DDR, ne? Das Glas. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Junge. Das ist. Ich, ich übrigens auch. <lacht> <lacht> Aber so. Stößchen auf euch, Leute. Oh, das ist so stilvoll, jetzt muss ich eigentlich auch gleich nochmal rennen. Das geht ja so gar nicht. Oh, also wirklich. Ja, also. kannst du doch nachher.
2: Kannst du doch nachher, ich muss ja bestimmt eh noch mal aufs Klo. Ein freier Sekt treibt bei mir immer.
0: Also es fühlt sich jetzt wirklich so ein bisschen an, als ob wir so einen kleinen Blick zurück in die DDR geworfen hätten. Jetzt hier mit unserem, kein I.M., sondern ein O.M.
2: Na, keine Ahnung, das
0: ist sicherlich ein offizieller Mitarbeiter des Staatssicherheit oder so. Ach Nee, ich glaube, ich wäre kein guter Spitzel geworden. Nee. Aber du musst... Zuallererst, ne? Bevor jetzt die Leute sich fragen, was hier eigentlich vor sich geht, du musst zuallererst mal erklären, warum du jetzt überhaupt diese Uniform trägst. Hatte ich vor eben schon
2: angemerkt. Also ich habe heute vorne am Schrank geschaut, wollte mich ja für den Jahresrückblick ein bisschen schick machen. Ähm, habe überlegt, Alter, jetzt musst du wirklich mal ein hässlicheres Hemd finden als alles anderen. Ach, das war, also das war der
0: einzige Grund. Okay, danke. Okay, alles klar. Und da dachte ich
2: mir. Thüringer Justizvollzug, naja, also wie gesagt, in Sachen Musterung und Farbenfroheit kann man es mit dir sowieso nicht aufnehmen, da muss es dann so ein Schleimgrün tun, ne? oder auf jeden Fall, also ich hoffe, das streit genug Autorität aus. Hinten sind eure, eure Personal. <lacht> <lacht> Büro des Gefängnisses direkt. Genau, gibt es ja. jetzt
0: mal zwei Tage Gnade, ne? weil noch ein bisschen Sekt gesoffen werden muss. Na, nachher, nachher wenn es ja, ein bisschen festlicher ja. wird, holen wir noch einen Krimsekt raus. Und dann, ähm, dann äh, geht es dann am 1.1. wieder weiter mit der Aktendurchsicht. Nee, aber ähm, Herr Autoritätsperson, <lacht> ähm, dann erzähl uns doch mal, wenn, wenn du jetzt äh, sozusagen hier der, der äh, Bevollmächtigte im Vollzug bist was das Jahr so passiert ist. Da ist ja gleich zu Beginn was ziemlich krasses passiert, wo tatsächlich auch eine Person der, der Metal-Welt involviert war, eine ziemlich bekannte Person sozusagen sogar, äh, in den Staaten, klingelt's schon, an der Tür des Kapitols.
2: Oh, ach so, das war schon, ja. Das war dieses Jahr. Dieses Jahr, das war das nächste Mal, ja, 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 kann ich mich daran erinnern, war eine, war eine krasse Nummer. Ne, Man dachte ja schon irgendwie, das war dann aber schon letztes Jahr äh, mit dem Bundestag, oder?
0: Das war letztes Jahr, Als,
2: genau. Das war letztes Jahr, ähm, da dachte man schon, na, das ist aber richtig, richtig hässlich, aber da auf dem Kapitol. Man hatte ja sowieso schon jahrelang das Gefühl, irgendwie jedes Mal, wenn... Äh, der Schaffer ein Interview gibt oder äh, irgendein Statement ablässt, äh, stirbt ein guter Iced Earth-Song in einer Plattensammlung. <lacht> Aber äh, schwierig. Zumal die, ähm, und zumal mit Demons Wizard so eine relativ starke Platte rausgekommen ist, ich fand
0: die eigentlich ziemlich. Das geil. Das war live auch ziemlich fett, auf jeden Fall. Ja, ja.
2: Also Iced Earth habe ich, glaube ich, das letzte Mal beim Rockards gesehen, wenn ich mich nicht irre. Vor ein paar Jahren, als wir da auch gespielt hatten und war Immer wieder eine Macht, ne? also kann man, kann man wirklich nicht meckern. Ähm, es steht zu so befürchten, dass in den nächsten Jahresrückblicken dann der Herr Schaffer nicht mehr vorkommen wird, ne? weil sich sein Alltag dann demnächst relativ einseitig
0: gestaltet. Wie lange wird, wie lange ist er jetzt weg vom Fenster? Weißt du das? Bin mir nicht Also Es gab
2: Verhandlungen, also irgendwie hat so eine Art Deal. Mit einer Staatsanwaltschaft gemacht, wenn ich. Ah, die war, war, auch war also getan. auch noch eine
0: Snitch. Okay.
2: Nee, das, das, das nicht, aber ähm, hat da schon Sa Sachen zugegeben, sich irgendwie schuldig bekannt in bestimmten Punkten und dadurch eine Strafmilderung erreicht. Ähm, aber ob das endgültige Strafmaß jetzt
0: schon festgesetzt worden ist, das weiß ich gar mhm. nicht. Also irgendwelche
2: Meldungen gab es mhm. in den letzten Wochen. Aber Bin ich mir sicher. Ich, ja, ich finde es einfach
0: faszinierend, dass unter den ersten Menschen, die das Kapitol stürmen, halt einfach eine so bekannte Person ist. Also, dass man einfach, also zumindest für uns bekannte Personen. Das, das war schon äh, schock, schockierend, möchte ich sagen. Und ich hatte das im Vorfeld ja schon ein bisschen gemerkt, dass es da in, in Staaten ja ein bisschen anders auch ist von der, von der öffentlichen... Na, wobei, kann man gar nicht sagen, bei uns gibt es ja auch Musiker, die da sehr offen und äh, selbstbewusst damit mhm. äh, umgehen, wie, wie äh, der Sohn Mannheims, der mit Kategorie C neuerdings Musik macht und so. Ähm, <lacht> da gab es Ende letzten Jahres gab's ja so ein Musikvideo von Five Finger Death Punch wo, wo ja. die ja auch gestürmt sind sozusagen. Na, also dieser dieser Revolutionsgedanke ist da noch ein bisschen irgendwie ähm, eskalativer als bei uns. Wobei ich sagen muss, wenn ich mir anschaue, was da mittlerweile so äh, an Spaziergängen unterwegs ist, pf, da wird einem ja richtig äh, Himmelangst. Vor allen Dingen, wenn die dann ihre, ihre Kinder mit in die erste Reihe stellen. Wenn es dann ja. äh, von AfD-Seiten Hinweise dafür gibt, wie man möglichst geschickt sozusagen ein, eine renitente Demonstration durchführen kann und so weiter und so fort. Also schon unschön. Ja, also
2: uh, unschön ist schon ganz schön, ganz schön euphemistisch. Ne? Ja, klar, also mir, mir wird da auch irgendwie unbehaglich, also um es mal, mal verharmlost auszudrücken. Auf jeden Fall, aber es ist halt in den USA so dieses Losstürmen, die haben schon alle noch dieses, ähm, ich komme mir manchmal vor, als ob die sich so rein vom, vom revolutionären Duktus alle vorkommen, als ob sie in, in einer Serie von Fackeln im Sturm mitspielen oder so, ne? weißt du, mhm. das ist alles noch so dieses alte Südstaaten im Kanonpulver <lacht> mit der, mit mit der Flagge losrennen und ähm, Sterben, in der, in der Südstaatenflagge und und dann äh, und und dann los, ne? So die Baumwollfelder und weil das steckt schon noch drin. In hat, hat sich ja nicht wirklich trotzdem. als eine
0: sinnvolle Taktik äh, herausgestellt, ne? Das hat ja das hat ja äh, General Robert E. Lee in Gettysburg am dritten Tag auch so ähm, durchgezogen. Da hat ja der Herr Schaffer sogar ein äh, Magnum Opus dazu produziert zu den zu, zur Schlacht bei Gettysburg und da hat er ja seine hm. Truppen über keine Ahnung ein, zwei Meilen freies Feld geschickt, mitten in die Kanonstellung rein. Und das sind ja, ist ja dann sozusagen der sehr, ähm, verheißungsvolle Vormarsch der Virginia-Armee ist ja dann zurückgeschlagen worden, weil er die halt komplett verheizt hat. Hm. Ja,
2: das kann man, solche Taktiken kann man <lacht> anwenden, wenn man Marshall Schukow heißt und mit diesen Soldaten <lacht> in der Hinterhand hat. Dann gewinnt man auch einen Zweiten Weltkrieg, aber ähm, damals war das taktisch sicherlich nicht mehr angezeigt. Da ne? hat ja seitdem Napoleon da den äh, Preußen immer ordentlich den Hintern versohlt hat, mit seiner wendigen Taktik, mhm. ähm, hätte man da schon mal. Spätestens seitdem hätte man mal umdenken müssen, auf jeden Fall. Aber. Und sind wir schon bei Militärtaktik angelangt. Wahnsinn. Das, was, was, so, was ist, so, ein, so,
0: ein Mensch mit Uniform in einem solchen Gespräch so mit, <lacht> mit dem eigenen Denken macht, ne? Schon geht's um Militärtaktik. Ist, also dieses, ähm, was soll
2: ich sagen, dieses, dieses Foto, im Kapitol, wo der Schaffer da so, also keine Ahnung, das wirkte ja auch fast, als ob da der, der Einzige ist dort auf diesem Foto. Der weiß, wie es bei einer Fotosession zugeht. So, ne? Da hat ja wirklich alles gestimmt. Entweder das war ein sausau sau guter Fotograf, hm. ne? Oder der Schaffer hat da wirklich gepostet. Also bin ich mir vor allem, ich ähm, mich würde mal interessieren, wie lange das gedauert hat, bis sie rausbekommen haben, wer das ist bevor das irgendwie im Internet in der Metal-Szene rund ging. Stell dir mal vor, du bist da irgendein FBI-Investigator oder irgendein Agent und äh, suchst da, was weiß ich, ja, äh, äh, gefühlt Lichtjahre weit nach irgendwelchen Personen da auf dem Foto und hast keine Ahnung, dass das ein totaler Promi ist, von dem äh, hunderttausende Bilder im Internet existieren und Videos und äh, was weiß ich. Ich, ich glaube
0: sogar, dass das ähm, tatsächlich aus der Community entdeckt wurde. Also das war eine Live Übertragung. Also die die Bilder gingen ja irgendwie auch rum in, in den in den Nachrichten und äh, da haben die dann die Hinweise bekommen. Also ich glaube, das war tatsächlich so so Crowd, Crowd äh, Sourcing. Ich äh, ich weiß nicht, weiß nicht, ob die Stößchen... Stößchen. ich muss du ich muss mir jetzt echt gleich mal was holen, das das geht ja so, das geht ja so gar nicht. Ich fühle mich jetzt total äh, unterversorgt. Ja, hol dir was, komm. Ja, ich hol mir äh, ja, äh Du hörst ja, mir ja
2: zu, während du weggehst. Gell? Nee, ich höre
0: dir nicht zu, während ich weggehe. Du kannst ja aber trotzdem all den Menschen da draußen schon äh, deine weiteren Gedanken ähm, kundtun. Aber dann gehen wir lieber ins, ins nächste Thema äh, rein oder so. ne? Weil dann, dann können wir ja da vielleicht... Ist, ich
2: wollte noch, noch sagen, ich glaube schon, dass die auch mit einer Art Gesichtserkennungssoftware arbeiten. Ne? Wo sie erstmal jemanden da reinschießen und dann erstmal das Internet absuchen, Facebook und Co., ob man da nicht schon einen Namen von irgendjemandem finden kann. Also bin ich mir relativ sicher. Auch wenn das natürlich jeden Deutschen... Datenschutzrechtler im Dreieck springen lassen würde. Ich kann mir nicht denken, dass die nicht mit solchen Methoden arbeiten. In also in Europa. die Stadt
0: würde mich wundern, wenn sie es nicht vorher schon wüssten, wer kommt. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja. Einladung
2: selber verschickt. Ne. Aber da sind wir dann wieder <lacht> bei unserem Verschwörungstheorie-Thema. Meinst
0: du, die haben auch so V-Männer, ja? ja? Du, gespitzelt wird, wird, wird
2: überall. Das ist ja immer dieser, dieser alte Gag, wenn du irgendwie wie vier Faschos auf dem Haufen siehst und sagst dann, ey, jeder Vierte ist ein, ist ein V-Mann vom Verfassungsschutz. Denkt mal drüber nach, wer von euch Vieren das ist. Ja, regt immer zum Nachdenken an in der Szene. <lacht> <lacht> also, was war das nächste Thema? Ähm, -Thema.
0: Das 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 Bierhol-Thema. Naja, ähm, also, weiß ich was... Wenn wir, wenn wir jetzt über, über Militär, da kommen wir ja nochmal später drauf im Verlauf des Jahres, da sind ja noch andere Sachen passiert, ich sag mal die, die dahingehend unschön verlaufen sind. Ähm, eine, eine naja, ich möchte sagen, fast witzige Geschichte war ja die, die Evergreen, die im Suezkanal festgesteckt ist, mhm, mh, mh. Äh, was man gar nicht so mitbekommt, aber wo man sozusagen ein Exemplar äh, oder exemplarisch mal bemerkt hat, wie Globalisierung funktioniert und an wie, Absolut, welchen ne? Seiten Fäden das eigentlich hängt, ja. Mm, mm, mm. Und, und welche. Ne, ich meine, wir merken es ja jetzt auch seit seit äh, Monaten, was die Verknappung von Rohstoffen bedeutet, ja, auch im Hinblick auf mm. äh, auf Chipproduktion beispielsweise, aber eben ganz ganz genau äh, auch auf Holz, ja, auf, auf mm. äh, Hausbau, Innenausbau und so weiter und so fort. Also, ich weiß jetzt nicht, viele von euch Zuschauern oder Zuhörern können das bestimmt bestätigen, dass äh, da gewisse Lieferengpässe mittlerweile entstanden sind, dass man Dinge nicht so gut äh, bekommen konnte, wie man wollte. Die PlayStation 5 stand bestimmt bei wenigen von euch unterm Weihnachtsbaum dieses Jahr. Ja? Die ist äh, nach wie vor so gut wie nicht zu bekommen. Ach nee. Okay. Nö, nö. Also ich habe mal geguckt, bei Ebay so wird die für, für 1800 Euro gehandelt. Ähm, da kann man durchaus äh, ein paar Euros machen. Wenn man sie dann bekommt. Na, bingo.
2: nee, also, ja, also das, sowas kann ich immer nicht nachvollziehen. Ich habe hier noch meinen alten Gameboy Boy
0: und das reicht mir völlig. Ach, sag mal, hast du, hast ja. du ein Lego R2D2 zu, zu Weihnachten gekriegt, sag mal?
2: Ja, ja. Cool. Ze ze zeigt über die Schulter, habe ich von meiner Schwägerin ja, geschenkt. Ze ze ze
0: zeig doch mal, das interessiert mich jetzt doch mal ganz kurz hier ähm. für das Protokoll. Cool. Wie viele nicht Teile sind so das? Scheiße. 2000, das geht ja. Das, ist ja das gar nicht geht,
2: so ne, für so ein großes Set. Ähm, ähm, ja, das, das geht, geht auf jeden Fall. Also ähm, Lego Ritterburg gab es auch. Lego Ritter mag ich immer, am Liebsten. Gibt es leider gerade nicht so viele. Äh, auch Ressourcenknappheit, siehst du mal. Wahrscheinlich, ja. Aber mit der Evergreen, das war wirklich Wahnsinn. Also das, das hat ja, das ist ja im, im wahrsten Sinne des Wortes ein Infarkt in der Hauptschlagader mhm. vom Warenverkehr gewesen. Ne? Also wirklich eine Verstopfung, wie so ein Thrombus. Es gab auch einige Male Ansagen, so von T-Shirt-Druckereien und so weiter. Äh, sorry, das ist gerade ein bisschen schlecht mit Rohware. Und also da war, war, glaube ich, wirklich alles. Von, von Nagellack-Entferner bis äh, Metal-T-Shirts. <lacht> <lacht> war auf einmal irgendwie alles knapp. Ne? Und ähm, die, die generelle Corona-Lage, also, ähm, hat das natürlich auch ähm, nicht, nicht verbessert, ne? weil jetzt gerade mhm. damit Hochdruckwaren geschoben werden sollten durch die durch die äh, Transportrouten. Weil ja da auch ein Jahr lang in China-Produktion brach lag und so weiter. Da gab es schon immer Lieferschwierigkeiten.
0: Ich wurde jetzt übrigens gerade darauf hingewiesen, dass, dass das Schiff ja Ever Given Evergiven, Ever Given, ja. Ah, du da, war ich, da war ich jetzt gerade bei einem Pub in Halle. <lacht>
2: <lacht> nee, Ever Given, aber die war auch grün, glaube ich, wenn ich, mich, wenn ich das richtig vor Augen habe, oder? Habe ich das noch vom geistigen Auge? War die nicht grün? Deshalb ja, ja, genau, so,
0: so, einen grünen, so einen grünen Streifen. oder grünen Deshalb habe ich dem
2: Versprecher Evergreen auch oft ja, gehabt. Ja. Äh, ja. Hat man so. Aber als älterer Mensch... Nee, nicken ich mein und akzeptieren, Evergreen. wenn
0: ich ja irgendwelche Sachen droppe, das nicht diskutiere, einfach akzeptieren und die Leute, die es wissen, die werden ja schon darauf reagieren. <lacht> <lacht> genau, weil Evergreen die Firma hinter dem Schiff ist. Ich, ich sehe da, so ganz fern war meine Realität nicht. Die Evergiven von der Evergreen und jedes Schiff von Evergreen hat irgendwas mit Ever im Namen. Also ich kenne nur
2: so anständige un deutsche Redereien wie Lloyd und so weiter.
0: Es <lacht> ist großartig, wie wir wieder mit unserem Viertel wissen. Ne? Also das für alle, für alle, die Zartwig Rufstahl äh, noch nicht kennen oder erst heute zum ersten Mal quasi dabei sind. Äh, das ist übrigens der Viertelwissen podcast Das ist so tra traurig, aber wahr. Mandel, ja, und ich bin Mandela. nur dabei,
2: damit ich Alex Achtelwissen noch auf ein Viertelwissen hochbeamen kann. Ja.
0: Naja, wenn, wenn man zwei, zwei Achtelwissen zusammenlegt, kommt dann halt so ein Viertelwissen bei raus. Und äh, das ist, so, also wir helfen uns quasi gegenseitig. So, auch gegen das Vergessen, das bestimmt auch ganz gut so gegen das Eintreten, <lacht> den, den eintretenden Alzheimer. Gegen das Vergessen, das klingt ja. <lacht>
2: <lacht> ja wie soll man sagen? Ähm, gesellschaftspolitisch motiviert. Ja, dabei ist es einfach nur gegen den Kalk in der Birne, ne? Ach, das war auch dieses Jahr mit der Ever Given. Also das ist wirklich aus einer Zeit, kommt mir kommt mir viel, viel länger hervor. Also ist das Jahr für dich schnell vergangen? Ja, komplett.
0: Also das ist wirklich einfach nur so verschwunden. Aber ähm, es hat sich, also die erste Hälfte war extrem anstrengend und extrem lang, während, während sie stattfand. Mhm. Und bei mir war ja, wie gesagt, so also quasi wie so eine, so eine Zweiteilung. Also ich hatte die erste Hälfte des Jahres. Und die zweite Hälfte des Jahres war durch die Veränderung auf meinem YouTube-Kanal und meiner thematischen Veränderung war die viel kürzer und viel schneller und viel, viel plötzlicher irgendwie. Und mhm. flog einfach nur noch vorbei. Und, und die erste mhm. Hälfte, die gehört für mich gefühlt schon gar nicht, gar nicht mehr direkt zum Jahr, weil die mit damit irgendwie komplett, die hat sich anders angefühlt. Da war ich irgendwie noch ein bisschen anders drauf oder so. Also Ich habe mich schon ein bisschen verändert, glaube ich, so in den letzten Monaten, denke ich mal fast. Echt? Ja, schon. So, so monatsweise kannst du, also Na,
2: ohne jetzt, nee. sage ich mal jetzt, ohne irgendein traumatisches Ereignis oder so, merkst du Veränderungen bei dir monatsweise? Echt? Nee,
0: nee, das war für mich eine Zäsur. Ich habe für mich erkannt, das ist jetzt das Ende eines gewissen Kapitels und jetzt schlage ich halt ein anderes auf. Und ähm, das habe ich Ende hm. letzten Jahres schon gemerkt und auch verbalisiert und irgendwie ich hab dann für mich noch nicht so richtig gewusst, wie ich da vorgehen soll und war da auch nicht besonders konsequent, möchte ich sagen. Ja, jetzt hm, zum hm. Wechsel, also so quasi im Juli, hat sich das für mich, ist es einfach passiert. So, und jetzt hat hm. man sich irgendwie gelöst von, von diesen Ketten, die einen da selbst hm. so zurückgehalten haben, weil man sich selbst so unsicher war. Ja, deswegen ist das ja für mich total krass zweigeteilt gewesen. Wie war es bei dir, Mike? Wie.
2: Ich weiß auch nicht richtig, wo da dieses Jahr eine Zäsur stattgefunden haben soll, aber alles, was so vor dem Sommer passiert, hat, passiert ist, das ist schon arg lang weg irgendwie. Also man hat ja auch dadurch das Gefühl, dass die, dadurch, dass die Pandemie im Sommer so runtergekocht ist, mhm. dass, dass man da wirklich in verschiedenen Zeiten lebt. Ne? also so ähnlich wie man sich vielleicht eher in früheren Zeiten im Mittelalter oder so das Leben vorgestellt hat im Winter ist halt völlige Einigelung und äh, mhm. ähm, und mit sich selbst beschäftigen und so und im, im Frühling und Sommer blüht alles irgendwie auf und man, man geht hinaus und äh, erlebt wenigstens ein paar Sachen, ne? also das ist schon mh, mhm. also ist schon verdammt lang her, ne? also wenn ich mich daran erinnere, ich hatte jetzt im im Februar hatte ich ja ähm, angefangen, da mitzuarbeiten im, im Thüringer Umweltministerium. Ähm, das weiß ich noch, das war am ersten Arbeitstag diese riesengroße Schneewehe, die da Mitteldeutschland erfasst hat. Oh das ja, war oh, alles, das war krass. Stimmt, das war auch dieses Jahr. Ja, Da äh, habe ich erst mal zwei, zwei drei Tage äh, da schon äh, äh, zu Hause eingeschneit <lacht> gesessen. Also ohne zu wissen, dass jetzt im Laufe des Jahres Homeoffice völlige, eine völlige Selbstverständlichkeit werden wird. Ne? Also so wie die Arbeitswelt sich da auch, ähm, auch irgendwie gedreht hat. Ja, aber das ist eine, war ein ganz positives Ding für mich am an, Anfang des Jahres, dass ich da... Ähm, anfangen konnte mitzuarbeiten, also wahnsinnig coole Kollegen kennengelernt, macht auch Spaß. Hab habe das zeitlich natürlich jetzt so gestaltet, dass ich da äh, immer noch für die Musik äh, genug Zeit habe. ist jetzt keine Vollzeitstelle
0: oder irgendwas. Also, sowas. also aber um, das mal, um das mal festzuhalten, du, du arbeitest jetzt wieder ganz normal quasi.
2: Ich bin, bin Jurist, ja, ich arbeite als Jurist. Ja, aber, aber hast, genau. du, hast
0: du das, also vorher, hast du da auch normal gearbeitet als Jurist oder war das dann neben ja da habe ich
2: da habe ich eher, eher wissenschaftlich gearbeitet das kann man da nicht mhm. als normal arbeiten also jetzt mit Arbeitszeiterfassung oder so ist das dann natürlich nicht ne? aber ähm, so 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 ist es eben jetzt und also passt ja auch zu meinen wie soll ich sagen ansichten und 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 Meinungen, sich da mit Naturschutzrecht zu beschäftigen, also das macht schon großen Spaß und ich habe eine Menge coole Leute kennengelernt, die da echt was auf dem Kasten haben, also macht Spaß, hat mich echt vorangebracht und ähm, ist wirklich nicht nur so ein Pandemie-Ding für mich, mhm. also mhm. Ähm, das ist ja auch immer so ein bisschen unsere Bandphilosophie gewesen, ne? dass wir uns immer mit anderen Dingen noch nebenher beschäftigen äh, und ähm, ähm, um da nicht äh, völlig auf dem soll man sagen, auf dem Rockstar-Trip zu versauern ne? und zum, zum Arschloch zu werden. Aber ist das nicht gerade
0: ähm, das allergefährlichste jetzt sozusagen für die für die Aufrechterhaltung der, der Kulturindustrie oder Kulturbranche, dass die Leute dann dazu gezwungen sind, rauszugehen und plötzlich feststellen, hm, da draußen ist ja eigentlich echt gut. Da gibt's ja also, das ein Leben, da schon. gibt's ja Möglichkeiten, sein, sein Leben zu fristen, die gar nicht so unangenehm sind, wie man immer gedacht Absolut.
2: hat. Absolut. Also, das hört man von total vielen Leuten, ne? Also, als wir jetzt hier unsere Minitour hatten im, im November noch. Und man hat dann auch von der Crew viele Leute getroffen und auch unterwegs in Hamburg. Ähm, kamen äh, Crewmitglieder vorbei, die sonst auf unseren großen Tourneen dabei sind und so weiter und äh, die sagen auch, bei denen in der Firma sind so viele Leute weg, ne, die mitbekommen haben, ach, äh, im, im Einschichtsystem irgendwo arbeiten, 9 to 5, Montag bis Freitag ist auch gar nicht so schlecht mit einem normalen festen Einkommen und nicht mehr die Wochenende irgendwo durchzumalogen und ein halbes Jahr von zu Hause weg zu sein pro Jahr irgendwie, also das hat viele Leute erfasst und wir merken das jetzt auch schon, wenn man für die Festivals nächstes Jahr plant. Ne? Wir haben ja da durchaus einige große Dinge am Start, mhm. wie ähm, Summer Breeze Headliner, ähm, Full Force Headliner und so weiter. Ne? Also da ähm, musst du schon auch eine richtig gute Crew dabei haben, ne? damit man unser Chaotenhaufen da halbwegs äh, gut aussieht auf der Bühne. Und äh, da ist es schon echt nicht leicht, äh, eine, eine schlagkräftige Crew zusammenzubekommen. Also das ist ungefähr so, weiß ich nicht, als ob einer in einer Taverne eine Schiffsmannschaft anheuern will und da war ein halbes Jahr vorher ein riesengroßer tödlicher Orkan auf dem Meer draußen, wo, wo alle oh. Schiffe draußen waren. Da sind viele
0: Leute nicht wiedergekommen.
2: Wow, das ist, eine,
0: das ist ein Bild, Alter. Das ist ein Bild. <lacht> ja,
2: aber weißt du, was ich meine? Also das ist wirklich ein Aderlass. In der, in der Kulturszene. Mhm. Absolut. Und da rede ich nicht nur von Musik, das geht den Theatern genauso, mhm. den Filmfirmen und so weiter. Wobei da ja das Leben noch so halbwegs weiterging. Mhm. Haben viele zur Umorientierung genutzt, sowas ja.
0: Weil mir geht es halt ganz genauso, dass ich jetzt festgestellt habe, dass das andere Thema mich halt mehr erfüllt, ja. Nach 800, nach 800 Videos zum Thema Metal ist das Thema für mich halt irgendwie aus, auserzählt. Und mhm, ich habe da jetzt irgendwie mehr meinen weiß ich nicht, irgendwie mehr so meinen Mittelpunkt gefunden mhm. und äh, habe halt dadurch auch erkannt, wie viel Zeit das kostet, wenn man auf 25 Festivals im Jahr ist, beispielsweise. also mhm. wie, wie wenig man im wahren Leben vorankommt dadurch, im Endeffekt. Also, mhm. man ist ja für jedes Festival mindestens fünf Tage weg und da steht man auf einem Feld und auf dem Feld kann man in dem Sinne nicht viel machen. Und wenn es gut läuft, kommt da am Ende, kommt da zwei, drei Videos vielleicht bei raus. Äh, und man mhm. hat da, in meinem Fall, jetzt seinen Stand dabei gehabt oder so, aber das, das, das ist alles irgendwie so. Und jetzt ist mir halt aufgefallen, als ich den Sommer zu Hause war, wie viel ich schaffen kann in der Zeit. Ja, und ich meine, ich bin, ich äh, das, das war ja auch dieses Jahr, ich habe dieses Jahr ja mein Buch rausgebracht. Und das lief ja auch ah, so, ja, super stimmt. gut. Also das hätte ich ja auch niemals gedacht, dass, dass das jemals so so gut funktionieren könnte. Ich war ja äh, äh, sieben Wochen damit in Charts. So. Ist dir da eigentlich auch Neid entgegengeschlagen von
2: ambitionierten Schriftstellern, die nicht so im, als Appendix, so im Handumdrehen, so einen Bestseller-Erfolg äh, hatten irgendwie?
0: Naja, also. De,
2: deine, deine, deine verschlossene Körperhaltung gerade. Zeigt mir, es ist ein sensibles Thema.
0: Äh, nee, also, ich, also es ist halt nicht als, also mal so nebenbei. Ich, ich habe ja ein Jahr dran geschrieben, so ist ja nicht. Ähm, aber die Form, ich denke, einige verstehen nicht, was ich damit wollte und einige wollen es nicht verstehen. Und hm. was bei denen, die es nicht verstehen wollen, das Problem ist am Ende des Tages, you'll never know, you'll never know. Und da kann das natürlich auch daran liegen, dass das vielleicht irgendwie Neid ist oder so. Ne? Aber es ist nach wie vor so, mit einem Buch verdienst du halt kein krasses Geld. Das ist halt irgendwo. Ähm, man, also wenn es richtig, also wenn es gut läuft, kann man da super über die Runden kommen. Und die Großen, es ist halt wie immer, ne? Die Großen leben richtig gut davon, die sind überall. Und wenn du einmal in die Maschine reinkommst und da mitwächst und, äh, und überall liegst. Mhm. Ja, wenn du in diesen ganzen Buchhandlungen liegst, dann hast du ausgesorgt. Wenn du einen Namen hast, sowas wie Juli C. oder, oder äh, Fitzek, scheiße Scheißegal, was du rausbringst. Du, wirst, also du bist safe. Du bist safe. Mhm. Genau. Mhm. Ähm, und alle anderen streiten sich halt um die Brocken, die runterfallen vom Tisch. Das ist ganz klar.
2: Gut, das ist ja bei Metallica ACDC
0: genau. auch nicht anders. Nee, absolut.
2: Ja. Ganz klar. Ja, nee, das um, verstehe ich. Nee, ich wollte das jetzt nicht irgendwie abwerten, so im Handumdrehen. Ich meine, es ist trotz, natürlich steckt man die Arbeit in das Buch, aber wie es dann gelaufen ist, ne, mit einem relativ schnellen Verlag finden und leicht der erste Anlauf ist dann so ein Erfolg und so weiter, das ist ja schon sehr, sehr, sehr problemlos und, und gut, gut gelaufen, trotz aller Probleme. Ne, die wir ja im Podcast auch immer tagesaktuell diskutiert haben. Verstehst du, was ich meine? Also ich kann mich da durchaus an Gemütslagen bei dir erinnern. <lacht> da warst du, schon, warst du schon echt so mit dem Kopf aus dem Klo. Ne?
0: Oh ja, also ähm, ich, ich weiß nicht, inwieweit ihr jetzt als Zuhörer oder Zuschauer ähm, da das äh, irgendwie mitverfolgt habt, aber das war ein ganzes, ganz, schöner, ganz schöner Krimi, weil da sehr viel von Seiten meines Verlags schiefgegangen ist irgendwie und ich im Endeffekt irgendwie alles selber nochmal regeln musste und ähm, dass das am Ende so rausgekommen ist, wie es rausgekommen ist ich habe mehrere Lektoren verschlissen auf dem Weg dahin es war, ein, es war ein ganz schöner Krampf. Es war ein ganz schöner Krampf. Ich habe die Release-Woche, bin ich mit meinem Streithammer die ganze Zeit durch die Gegend gerannt und habe eigentlich permanent telefoniert, um das irgendwie die Promo-Maschine noch laufen zu lassen, weil da von Seiten meines Verlags nichts kam. Mit der Spitzenseite
2: vom Streithammer. Ich habe ich hab jetzt ein Loch
0: im Türrahmen tatsächlich, weil ich ähm, bei, beim Gespräch aus Versehen den Streithammer in die Tür gehauen habe. Aber es Ja...
2: Ay, 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 Ja, wahrscheinlich ist es, ähm, ist es die Zarge und nicht der Türrahmen, aber, oder,
0: hm. ich weiß es nicht. Ich überlege jetzt gerade, die Zarge ist, <lacht> ist doch, den, also das sozusagen, was ins Mauerwerk eingelassen ist, und das ist so eine Verblendung, die da drum ist. Hm. Also, na, ist auch egal. Ich, ich musste nur gerade dran denken, dass ich mal
2: gemaßregelt wurde von einem, Tischler. So Fensterbauer, Türbauer, Tischler, irgend sowas. Na,
0: ich werde mal meinen Vater oh. fragen. Ich frage mal meinen Vater und dann werde ich das mitteilen für den nächsten Punkt. Ich wollte gerade sagen, wenn es
2: einer wissen muss, dann hast du ja vorhin auch schon äh, über die Holzpreise
0: gesprochen. Ja, genau, hat. genau. Das ist natürlich etwas, das Tagesaktuell bei uns auch immer äh, diskutiert wurde. Das ist, klar. Hm. das ist klar. Nee, also wie gesagt, das war ja auch dieses Jahr. Und, und das, war, das war tatsächlich. Ein anderes, ich, also es hat sich irgendwie anders angefühlt, weil jetzt hatte ich so dieses Aufbruchsgefühl so im, im Juli mhm. und und habe das auch sehr äh, wahrgenommen und mir geht's seitdem auch deutlich besser. Außer dass man und das muss ich sagen, äh, ich glaube, ich habe, ich glaube, ich habe ein wenig an an Haaren eingebüßt in den letzten Monaten.
2: Oh, da werden deine Witze über mein Haarensatz weniger oder was? Ja.
0: Die Witze werden weniger, Mike. <lacht> nee, das ist, das ist, dieses typische Hochmut kommt vor dem Fall, ne? Das ist, äh, Es
2: kommt alles wieder zurück. Im wahrsten, im wahrsten Sinne vor dem Fall, ne? Irgendjemand hat mal gesagt, du kannst deinen Elefant festhalten, wenn er wegrennen will, aber kein Haar, wenn es
0: fällt. Genau, und deswegen habe ich mir auch gedacht, also mhm. jetzt hier, dass man jetzt panisch anfängt mit, mit, mit irgendwelchen Alpizin oder so ein Schwachsinn, ey, that's life, ja. Ähm, da, da muss ich dann jetzt halt einfach durch. Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich krassen Prost, krassen äh, Aufs Testosteron. Krassen Schlafentzug einfach hatte irgendwie die letzten Monate. Das...
2: Mhm. Also, das, das hat schon, schon viel mit der, mit der Gesundheit zu tun, auch mit der mentalen Gesundheit, ne? Also ich hatte mal, ähm, ist immer noch ein Kumpel von mir, aber der hatte tatsächlich mal krasse familiäre Probleme. Mhm. Und hat darauf äh, mit Vollglatze reagiert, ne? Da hat jetzt wieder einen normalen Haarwuchs. Ja. Aber der war da wirklich ein paar Monate lang, sind ihm wirklich vor Kummer die Haare ausgefallen. Aber
0: das ist ja das ist ja dann immer zeitlich versetzt, ne? oder? Also das passiert mmh, ja
2: nicht. Ja, es war, war, jetzt, keine, keine, war jetzt kein Unfall ja. oder irgendwie sowas, sowas Plötzliches, ja. sondern schon eine Sache, die länger gedauert hat. Und ähm, der hat da wirklich krass drauf, drauf reagiert. Und da war nichts Organisches irgendwie zu finden. Tut sich, Ich kann mich auch daran erinnern, äh, von meinem geliebten FC Carl Zeiss Jena, der damalige... <lacht> Der damalige Geschäftsführer, ich glaube, Breu Stapelfeld, falls ihn jemand kennt, ganz liebe Grüße nach Augsburg. Der ist natürlich, war jetzt ähm, Geschäftsführer oder Buchhalter bei einem Verein wie Karl Sena, ist natürlich auch nicht immer vergnügungssteuerpflichtig. Das ist schon eher so ein Mangelverwalten, ne? ein Fußballverein in Ostdeutschland. Und äh, der hat auch, äh, ganz schnell graue Haare gekriegt, mm. obwohl er da als junger, dunkelhaariger Mann mm. angefangen hat. Mm. Ähm, das geht wirklich. Und, ähm, ähm, und so, gar nicht, meine, so gar nicht witzige Themen irgendwie. Ne? Also es gibt ja auch wirklich so Berichte ähm, von irgendwelchen ähm, Massakern oder Amoklaufsituationen oder so, wo Leute wirklich mm. von heute auf morgen ganz graue haare bekommen haben ne? irgendwie also wurde da so berichtet also das ist schon auch krass wie sich das so an den haaren äußert da ist heftig
0: heftig auf, ähm, jeden, fall, ja. auf jeden fall Naja gut also ich bin mal gespannt ich meine ich hatte anfang des Jahres hatte ich tatsächlich ein bisschen emotional auch ein bisschen eine krise ähm, aber äh, wie gesagt seit, seit juli geht es mir auf jeden fall ziemlich gut ähm, daran kann es nicht liegen Vielleicht ist das einfach mhm. etwas, das ein bisschen Zeitversetzt mit der Überwindung der Krise dann jetzt einhergeht. Aber wir werden sehen. Also es könnte jetzt ruhig mhm. mal aufhören. Aber Mensch, das ist ja nicht das, ist ja nicht das Thema heute. Aber jetzt ein Moment. Ich hole mir jetzt wirklich mal. Ich hol mir jetzt mal <lacht> wirklich was zu trinken und du kannst ja währenddessen über das nächste Thema referieren. Ich glaube, ich glaube im April. Ähm, ich glaube im April war war äh, dieses dieses Du bist ja, bist ja auch ein großer Freund der Monarchie, das weiß ich ja. War dieses, dieses krasse Interview mit, mit Meghan und Harry, wo sie der, der äh, royalen Familie auch Rassismus und alles Mögliche vorgeworfen hatten, das so, so übelst... Das war, war krass, ja, fand ich, ähm, fand ich wirklich krass. Also ich.
2: Nee, aber da hatten wir auch im, im, im Podcast drüber geredet. ne? Also diese, diese Unverfrorenheit... Ähm. Falls es wirklich so gelaufen ist. Ne? Das war natürlich ein bisschen boulevardmäßig aufbereitet gewesen, das Interview. Aber ähm, dass da spekuliert wurde im Palastumfeld, wie dunkelhäutig denn das Baby, das royale Baby werden würde. Ne? Also da sieht man auch, also fand ich wie pervertiert immer dieses ganze Königshaus da ist. Das ist schon ganz schön so auf äh, Gala- und Yellow-Press-Niveau runtergeschrumpft. Ja, von der guten sachsen Coburg und Gotha. Ähm, Gothas Trinkens ist da nicht mehr allzu viel übrig dort in dem, in dem Königshaus. Aber ne, das ging aber fix. Ja, ich habe
0: äh, hab mir ein, ein Bier aus Stralsund mitgebracht.
2: Ja, ich lese gerade Kürbiskernölkapseln gegen Haarausfall. Es hilft wirklich. Wirklich? Ich weiß
0: nicht, hast du irgendwie so geil, komische Werbeleute bei dir hier im. <lacht> <lacht> weiß ich nicht, Leute, seid ihr, seid ihr Werbe, seid ihr werbeaffin? Seid ihr, oder seid ihr einfach geschädigt durch Werbung? Und jetzt hier, äh, schreibt gerade, Alex war in MacPom und ich dachte, keiner kennt unser Bundesland. Naja, das ist doch gerade groß in den Nachrichten, weil das die größten Demonstrationszüge waren in, in Rostock. So, nee, also, äh, Stralibu. Ich äh, koste mal dieses Bier Pros auf 2021. Ne, aufs neue Jahr. Ne? Mm, mm. Mm. Oh, das ist wirklich sehr gut. Mild gehoff, gehopft steht hier Mahn und Olerich Bier. Mahn und Olerich Bier. Das ist sehr süffig. Also sehr Mac, gefährlich. MacPom oh, war sowieso ja. ein wahnsinnig sympathisches Bundesland.
2: Übrigens, eins der, der, der Länder, in dem wir noch nicht gespielt haben auf der Welt, wo Mecklenburg-Vorpommern <lacht> ist, kein Witz kommen da nicht genug Leute zusammen, um nein, einen Saal zu füllen oder was seit Jahrzehnten mal Mauklub Club Rostock oder irgendwie sowas, aber es hat irgendwie immer nie geklappt. Also, ich glaube, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern haben wir noch nie gespielt, noch nicht mal in Bremen, nee. Bremen waren wir auch noch nicht. Also Nee, kann ich mich nicht erinnern. Und also, keine Ahnung, wir haben schon, waren sechsmal in Japan, äh, achtmal in Chile, was weiß ich, aber äh, MacPom <lacht> Mac immer nur zum Urlaub. Also irgendwie naja. scheiße.
0: Wenn er mal, mal in Rostock spielen wollt, dann connecte ich euch mal mit den Bonkers äh, und dann, dann geht's da ab. <lacht>
2: Ja, das war immer eher ein Zeitproblem als ein Kontaktproblem. Aber es ist wirklich schade. Es ist wirklich, wirklich schade. Also das, das müssen wir unbedingt mal unbedingt mal bereinigen, diesen Schandfleck. Also wir das haben sogar schon promo fotosessions auf Rügen gemacht und was weiß ich. Ne? Also ähm, Ich stehe sogar, ich habe mich sogar schon ins Goldene Buch der Stadt Sassnitz eingetragen. Oh, nee. das, war, das war aber, glaube ich, letztes Jahr, wenn ich mich nicht irre. Ja. Aber haben die das offen rumliegen lassen, oder was? Ich war gleich nach dem Weihnachtsmann. Kein Witz. Kein Witz. Ich habe mich noch mit dem, mit dem, äh, mit dem Bürgermeister mich noch eine, lange unterhalten. Cooler Typ, alter, alter äh, Volleyballer. Also richtig gut. Also, hat das ah,
0: gemacht. darüber kam die Connection.
2: <lacht> ne, und da waren wir uns auch irgendwie gleich sympathisch. Und ähm, da war ja dann sogar ähm, war bei Spiegel TV oder bei irgendwelchen Sendungen oder bei Plassberg irgendwie, war der ja dann auch äh, ähm, relativ in den Medien, weil da ja in Mukran dieser Hafen war, wo die Schiffe von North Stream 2, diese Verlegeschiffe, ah, das stimmt, das war, anlegen. Das war, und das ist von der Stadt Sassnitz. Und deshalb hat Trump dem offiziellen der Stadt, also auch dem Bürgermeister, äh, mit persönlichen Sanktionen gedroht. Ne? Also hätte seine Tochter in USA studieren wollen oder so, das wäre nichts geworden, wegen Nord Stream 2. Ähm. Auch dieses Jahr passiert. Ja. North, äh, Fertigstellung Nord Stream 2. Also Aber ich glaube... ich alkfrei, ist... Alter. Ja, Alter. <lacht> Langsam fange ich an
0: zu lallen hier. Nee, es ist die Festlichkeit der Situation, die dich ähm, geistig äh, vergeistigt, vergeistigt. Ja, hast du das royale Thema jetzt ausführlich äh, für alle abgehandelt? Ich hatte mich nur so ein
2: bisschen drüber aufgeregt. Noch mal, noch ja, ja ein kleiner Rand, es. Ne? Dass da nicht mehr viel übrig geblieben ist von der Sachsen-Coburg und Gothaischen Stringenz <lacht> und von der Knute von Queen Victoria. Hm.
0: Ach so, gleich ein bisschen den Historismus. Ne?
2: Ja, 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 auf jeden Fall. Das ist, finde ich übrigens immer noch Wahnsinn, dass dieser, also der Prinzgemahl von Queen Victoria, Prinz Albert, der kam Sachsen Coburg und Gotha, ne? Also da kam aus Coburg und, und Gotha ähm, mhm. aus dem mhm. Herzogtum. Mhm. Und ich finde das so super, dass <lacht> sein Bruder, der der Herzog von sachsen und Gotha Ernst heißt. Also du hast zwei Söhne und den einen nennst du Ernst und den anderen Albert. <lacht> der eine ist Ernst und der andere Albert. Alter, stimmt. Da könnte ich mich immer stimmt. drüber kaputt lachen. Stimmt. <lacht> stimmt. <lacht> aber das, war das, so das beweist Humor, das finde ich gar nicht schlecht. Das beweist Humor, aber das ist, ich habe da bestimmt tausende Male drüber geredet während des Studiums. Und dann liegst du nachts irgendwann mal so halb vier im Bett und dir fällt ein. Ey, krass, eine heißt der Ernst, der andere heißt Albert. Das sind so Sachen, die waren dann nur, die waren dir nur bewusst, wenn du völlige Leere im Kopf hast. Kennst du das? So, wie ich ja, habe dir doch mal ja. erzählt, dass ich auch mal irgendwann mal äh, nachts halb fünf oder so auf der Couch saß und da habe ich, ist mir auf einmal wie Schuppen von Augen gefallen, dass Spongebob unter Wasser spielt, die Serie.
0: Ja, aber solche, ich, ich, auch schon mal am solche offensichtlichen erwähnt, ja. Dinge solche offensichtlichen hm. Dinge auf jeden Fall, geht mir, geht mir hm. aufständig so, ja, auf jeden Fall ich Weiß nicht,
2: ob das irgendwie eine Humorleistung war oder einfach Zufall. Das ist ähm. Kreativität,
0: weißt du manch einen hm. küsst die Muße halt so, dass er dann ein Stück rausbringt, das dann ein Welthit wird innerhalb hm. von fünf Minuten oder zeitloser Klassiker und manch einer stellt halt fest, auch der eine heißt Ernst, der andere Albert Weißt du, es ist man kann sich das nicht aussuchen, das kommt dann einfach so. Ne?
2: Naja, wahrscheinlich. Genau, genau. <lacht>
0: naja, was, was, ist, was, was war denn im, also April, April, ähm, da ging es mit den Grünen, glaube ich, gerade richtig nach oben. Da war, glaube ich, so, dass die Zeit, wo das, der Höhepunkt der, der... Ach, da war
2: wo Anna Lena,
0: die zwei Wochen Kanzlerin war. Das ging ja dann wieder relativ schnell runter, ne? Dann haben sich alle drauf eingeschossen. Und ja, äh, da, das, das so fand da, ich
2: schon, also, wie gesagt, ich bin kein Fan von ihr, ne, aber wie dann so innerhalb von, ja, das war ja wirklich innerhalb von zwei, drei Wochen so eine absolut konzertierte, also wahrscheinlich nicht konzertiert im Sinne von miteinander abgestimmt, aber schon im Gleichlauf befindliche Medienkampagne, ähm, wie man da jemanden runterputzen kann, ne, und zwar für Sachen, wo du in der CDU oder FDP noch nicht mal einen bösen blick kassieren würdest es ja. wahrscheinlich ja. Ne? also da würde dich bei der parteiversammlung da würde wahrscheinlich wird es gar nicht in die partei
0: aufgenommen werden mit so geringen vergehen ne? also ähm ja man muss sich ja auch erstmal irgendwie die würdig erweisen ja genug kerben äh, vor, ja, nur das musst du dir mal überlegen,
2: also, was, was der Frau da vorgeworfen wurde, ne, oder warum die runtergekanzelt wurde, und im Endeffekt ist als einziges Argument so übrig geblieben, naja, die hat ja noch nie irgendwie in Regierungsverantwortung bewiesen, irgendwo, dass er was kann, ne, nur weil sie wie die anderen noch nichts falsch gemacht hat, <lacht> äh, war das dann irgendwie das Argument, äh, die, die wegzusägen, ne? also, wenn ich daran denke, äh, Franz Josef Strauß, ne äh, Satan hab ihn selig schwerster Alkoholiker, ähm, da wurde im Central Park von Prostituierten bestohlen und so weiter, ne und das hat kein Groß aufgeregt damals. Das hat man dann alles noch so wegbügeln können, ne, irgendwie, aber... Ähm, man überlege sich auch, ja, was sie dann
0: alle noch für Leichen im Keller gehabt haben müssen, die niemals rausgekommen sind, weil die, die das mediale Coverage gar nicht so groß war. Ja, aber wie gesagt, wer, wer strebt man eine
2: Frau an die Macht, die keiner so richtig einschätzen kann, ne? Dann schalten alle sofort in so ein Mottos, oh, oh, nee, das ist zu unberechenbar, äh, boah, lass die mal lieber verhindern, mhm. ne? Und zwar egal, welche Seite. Heute wieder, heute wieder
0: eine Überschrift der Welt gelesen, wo äh, die Ampel nur als links gelb bezeichnet wird. <lacht> ja gut. Also es, ist halt wirklich, es ist halt echt reine Propaganda. Also die Welt also,
2: liest ja hoffentlich auch nur, um deinen Rundumblick zu komplettieren. Ja klar, ähm, also, es ist, es ist äh, ja wichtig. Äh, es kann ja
0: nicht sein, dass ich dann die Sachen wegrationalisiere, mit denen ich nicht übereinstimme. Und
2: Nee, also immer nur lesen, ja, nee, das, das bringt ja auch nichts. Ne? Also wenn, wenn du nur wenn mit Leuten in einem Raum bist, die deiner Meinung sind, dann kannst du es auch lassen.
0: Na, dann hast du zumindest eine gute Zeit. Ne? Und darum geht es uns allen ja. Und, und das war ja eigentlich auch dieses Jahr, war das ja mal ganz kurz wieder in Ordnung. Also im Sommer hatten ja alle wieder Spaß gefühlt. Ne? Also alle außer die Eventbranche, die jetzt trotzdem nichts machen durfte, aber alle anderen haben ja Party gemacht. Das war ja... Party. Party. Ja. Ja, also ich habe
2: mich übrigens gewundert, jetzt am Wochenende waren irgendwie, sind jetzt 820 Leute in Quarantäne wegen einer Disco-Party in Schleswig-Holstein, wo einer Omikron hatte. Da frage ich mich, was sind das da doch für Partys? Ich wollte wollt auch gerade, was, da, ist noch, da sind noch
0: Diskos offen? Was?
2: Ja, ja. Also die, die, die leben ja nicht so auf so einem ungeimpften Hügel wie wir hier in Mitteldeutschland, ne? Ähm. Bist, ist, bist du jetzt ähm, schon
0: geboostert?
2: Ich bin, ja, ich hatte sogar überlegt, kurz vor der, unserer Mini-Tour. Mhm. aber da war ich mir nicht ganz sicher, wenn sie mich da zwei, drei Tage weggebeamt hätte, das wäre nicht so spaßig gewesen, deshalb habe ich direkt nach. Ich glaube, ich bin jetzt schon anderthalb Monate oder so. Ich bin, mhm. ich bin
0: heute safe, heute. Die, zwei Wochen, heute die safe. zwei Wochen sind heute rum, ich bin jetzt quasi unbesiegbar. Für, Echt für eine geil. Also hier, ich habe
2: auch, äh, kann, kann man auch sehen, ja wirklich, 5G Ja,
0: super, das sieht, das sieht bei mir noch besser aus tatsächlich. Also da merkt man, das ist ganz also. frisch, das ist ganz frisch bei <lacht> mir. Moment, da muss ich direkt mal gucken. Oh ne, gerade nur 4G, da, ah, jetzt, sehr gut, sehr gut, 5G. Als ich es wieder hochgebrannt. Ja, ja, genau, genau dadurch, dass ich das Bier getrunken habe, da reagiert er so ein bisschen und ist, ist ein bisschen aktiver. Fand ich übrigens zu unserem
2: letzten, ähm unserem letzten Podcast von Orlando, dessen super Arbeiten muss man ja auch mal würdigen, in so einem Jahresrückblick hier, ne? also äh, der die Intros für unsere zart wie kruppstahl äh, Folgen macht, ähm, ähm, dass er, da hat so ein bisschen die Frage beantwortet, warum alle auf Bill Gates rumhacken und nicht auf diesen sektenähnlichen Apple, weil die ganzen Leute sich halt Apple einfach nicht leisten können, ne? ähm, Da ist das nicht ein das Thema. Das hat Intro ganz, ganz, genau. ganz charmant
0: verpackt. Sehr genau. Hm. Hm.
2: Meine andere nicht leisten wollen, vielleicht sind sie auch viel schlauer und nicht so bekloppt, den das Geld in Rachen zu, du zu schaufeln. Du hast Apple,
0: du oder hm. du bist doch apple produkt macht aber nicht
2: immer Spaß bei Apple, muss man ganz
0: ehrlich sagen. Ja, apropos, kein Spaß machen Spaß. wir. Wir haben es vorhin angesprochen, wir haben es aber noch nicht verarbeitet. Die Flutkatastrophe, hm. ja, die hm. die erstaunlicherweise irgendwie keine, keine Rolle mehr zu spielen scheint, habe ich das Gefühl, die irgendwie alle schon wieder vergessen haben, äh, die ja als als Fanal irgendwie erstmal dasteht in einer. Es also, also gibt so viele Punkte, die man mit diesem Thema eigentlich verknüpfen kann. Erstmal, wie die Zivilgesellschaft Themen einfach irgendwie vergisst, wie die Zivilgesellschaft ihre politischen Entscheidungen trifft. Ne, äh, man mhm. man wählt die CDU nicht, aber nur weil der Typ gelacht hat, nicht etwa weil das ein Ausdruck dafür hätte sein können, dass ja die Klimakatastrophe irgendwie angegangen werden müsste. Also die, die Grünen konnten damit überhaupt nichts verändern für sich irgendwie, sozusagen. Nee, also es, war, nee. also, es, es zeigt einfach, wie, wie krass manipulierbar der, der deutsche Wähler ist im Hinblick auf Personen. Es geht nur um Personen bei diesen Wahlkämpfen und äh, deswegen wird der Wahlkampf auch im, mit der Zeit immer amerikanischer. Also wir haben, wir haben vielleicht liegt das daran, dass ich dass ich mich dieses Jahr intensiver damit beschäftigt habe als sonst, aber ich glaube, im, in der letzten Bundestagswahl war das nicht so krass nur auf wohl und wehe der Kandidaten einge, eingerichtet gewesen. Also mhm. und und damit verliert ja jedweder politischer Entscheidungsprozess an Sachlichkeit, ja? weil ja dann nur noch atominem gearbeitet wird.
2: Ja, natürlich klar, aber ähm in der Diskussion auf jeden Fall, das ist ja das, was mich da bei der Baerbock so aufgeregt hat, dass die Kampagne ja wirklich, das war, hat ja sich null inhaltlich irgendwie, das war ja wirklich nur nur gegen die Person Atominem, ne, und ähm, fand ich fand ich irgendwie keinen 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 guten Stil, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen, und bei dem bei dem Laschet ähm, sah ich das ein bisschen anders, weil ähm, naja, gerade so, das hat schon auch seine, seine charakterlichen Schwächen äh, offenbart, ne? Also, weil es geht ja zumindest um, 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 um ähm, ja, ums Bundeskanzler sein irgendwie und wenn ich dann solche Fauxpas mir leiste, also in solche Fettnäpfchen trete. Das, nee, es
0: ist ja, es ist natürlich, das Ergebnis ist ja super gut, aber der, der Anlass dafür, dass es dieses Ergebnis gab, ist halt ein Witz, weil das war ja gemessen an dem, was es sich alles geleistet hat in seinen 40 Jahren Karriere, ist das ja nichts, hm. das war ja nichts, das ist ja nicht, er hat ja niemanden irgendetwas, es hat ja, in dem Moment war er weder korrupt noch, noch hat er irgendwen äh, äh, bevorteilt oder irgendwas gemacht, was nicht ehrenvoll oder oder, äh, also, oder Klausuren oder Klausurengewürfel, Klausurenergebnisse gewürfelt <lacht> und so weiter und so fort. Er hat ja in dem Moment äh. wirklich nur nicht pietätvoll gehandelt und das hat ihn am Ende des, äh, die Karriere gekostet und nicht etwa diese ganzen anderen Verfehlungen, die, äh, hm. die er sonst so getätigt hat und, und das ja, ja, ja. ist halt erschreckend. Ich finde übrigens ganz äh, interessant, das ist mal nur schnell reingeworfen an dieser Stelle, wurde hier gerade geschrieben, ähm, wo, wo ist es, äh, genau, ähm, schaut noch immer wie nach dem Krieg aus im Ahrtal, ein paar Leute haben jetzt wegen der Kälte Tiny Houses, bzw. Wohncontainer bekommen. Das ist halt auch eine ganz, ganz krasse Frage, ähm, wie es den Leuten jetzt vor allen Dingen ähm, nach hereinbrechend der Kältetag geht. Ja? Und, und äh, gerade wenn man sich äh, anschaut, wie wenige von den Häusern wieder normal bewohnbar sind, die mhm. äh, in den am stärksten betroffenen Regionen getroffen worden sind. Und da gibt es auch Vermieter, da gibt es einige Dokumentationen zu dem Thema, könnt ihr beispielsweise bei, bei, bei Spiegel TV sehen wo es darum geht, dass die Vermieter dann auch so sagen, naja, wir kümmern uns jetzt nicht drum, da gab es dann vom Land eine Maßgabe, entweder die Zentralheizung äh wird neu eingerichtet oder sie zahlen 25.000 Euro Strafe. Da wurde dann lieber 25.000 Euro Strafe gezahlt, als die, die Heizungsanlage für die, für die Bewohner mhm. wiederherzustellen. Also das sind, das sind Zustände, ich glaube, über das Thema haben wir im Podcast auch schon geredet zu dem Zeitpunkt, das sind Zustände, mhm. die sind diesen. Völlig unwürdig und. und ähm
2: ja, das ist immer, also das ist dann schon krass, ne? muss man sich auch immer vergegenwärtigen. Das spielt in Deutschland im Jahre 2021. Keine Ahnung, wenn in Bangladesch eine Überschwemmung ist oder in Indien irgendwo, da kriegen die Leute äh, eine Warnmeldung auf ihr Handy geschickt. Ähm, in Deutschland läuten die Kirchenglocken. <lacht> als das einzige Alarmsystem war, was da irgendwie noch funktioniert hat. Mhm. Ne? Und irgendwelche Kommunal- oder, oder Landkreispolitiker ähm, schieben sich da gegenseitig die Verantwortung zu. Ne? Ähm, da ist ja auch noch so ein juristischer Schlagabtausch jetzt im Hintergrund.
0: Ah, okay. Ähm, wer, wer soll also, sagen? Also, mir, mir mhm. hat, mir hat's das
2: sagen? Mir hat das nochmal ins, ins ähm, Bewusstsein gerückt, Mein Kumpel, der hat irgendwie ein Bild gepostet, äh, der hat zu Weihnachten eine Flasche äh, Wein aus dem Ahrtal geschenkt bekommen. Das hm. ist so eine so eine schlammverschmierte Flasche gewesen, hm. ähm, die da aus der Flut gerettet wurde und die wurden wohl so für einen guten Zweck verkauft oder ja, versteigert. Ja genau, die, die so. sind
0: nicht mehr trinkbar, aber die sind sozusagen ja. so ein... Ja. Und äh, das fand ich, fand ich ein krasses
2: Symbol. Ja. Ne? Also weil, weil das ja gerade keine Ahnung, Wein aus dem Ahrtal oder so, da hätte sich wahrscheinlich jetzt bis, bis vor, vor einem Jahr oder so wahrscheinlich jeder einen Sonnenuntergang auf einer Terrasse vorgestellt mhm. ne? und da mit einem, mit einem schönen deutschen Weißwein anstoßen. Und, und jetzt ist das so ein ganz anderes Symbol. Mhm. Also ist schon ist schon wirklich krass, aber man muss auch ähm ich habe neulich die Zahl, das war auch eine wirklich eine unglaubliche Zahl. Ein paar 90 Milliarden Euro oder wie hoch war der Schaden da? Allein in dieser Gegend, mhm. irgendwo, irgendwo taucht jetzt äh, diese Zahl auf. Scheinbar also ich glaube, ich, glaub, ich ich
0: weiß nur, dass, ähm, dass gegen Mitte des Jahres von 30 Milliarden, glaube ich, gesprochen wurde. Ja. Ähm, und klar, also wenn man drüber nachdenkt, was da an Infrastruktur vernichtet worden ist, schon alleine, ja. Äh, was da an, an ähm, Dekontamination betrieben werden muss, um beispielsweise diese ganzen ausgelaufenen Tankstellen oder so, das Heizöl-Tanks und so weiter und so fort. Das ist ja, das ist, hm. also das wird, ob das jemals jemand so bis zum Ende wieder durchzieht, das alles zu reinigen, keine Ahnung. Also ganz ehrlich, das hm.
2: ist. Hm. Und ähm, na, das, ähm, das, ist das Krasse ist auch. Ähm, es sind ja auch Menschen ums Leben gekommen. Ne? Das ist ja, das ist ja auch nichts, was sich da irgendwie jetzt in, in zwei oder drei Jahren für die Familien erledigt hat, wenn da wieder ein Haus aufgebaut ist und ein Marktplatz aufgeschüttet oder irgendwas. Ähm, da sind Leute in Deutschland bei einer Flut ums Leben gekommen. Ne? Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Normalerweise hörst du solche News irgendwie auf der Couch mit einer Tüte ja. Chips ähm, aus, dem, aus dem fernen Osten oder du, so. Du hast, du hast bei ja.
0: Unwettern ja immer mal jemanden, der vom Baum erschlagen wird, weil, weil er dann halt einfach gerade Pech hatte in dem Moment oder weil irgendwas schiefgegangen mhm. ist. Aber das ist Dutzende, das ist, das ist also viele, viele Dutzend, Hunderte Tote sind. Mhm. Ja, also ich glaube, diese, diese Arglosigkeit hat dort viele... Menschen
2: auch das Leben gekostet und das krasse ist, also man muss sich wirklich vergegenwärtigen, hätte auch jeden von uns das Leben kosten können. Ne? Also mir war jetzt vor diesem Ereignis, bin ich mir nicht sicher, ob mir total klar ist, wenn jetzt ein Völliges Starkregenereignis ist, dass du da noch nicht mal mehr die, die Zeit hast, in den Keller zu gehen und irgendwas nee, Wichtiges nee, zu nee. holen oder so, weil du da nie wieder rauskommst. Nee,
0: nee, wir hatten Na? das, wir hatten das. Vor also da,
2: da, da würde ich jetzt drüber nachdenken nach der Katastrophe, aber davor wäre mir das so nicht bewusst
0: gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir hatten das vor drei Jahren in unserem Dorf tatsächlich. Da mhm. war einfach eine sehr ungünstige Wetterlage und vom, vom, ähm, vom Feld runter kam dann einfach eine Flutwelle, der. Der Bach, der eigentlich meistens trocken liegt im Innern des Dorfes äh, seit einigen Jahren, weil es immer trockener in, im südlichen Sachsen-Anhalt wird. Also, der ist halt begradigt, das kommt halt auch noch mhm. hinzu. Und äh, zu betoniert alles, also da kann auch nichts versickern auf dem Weg dahin. Hast halt ein relativ schmales Tal, ähm, viel Bodenversiegelung und das schoss halt einfach durch, riss wirklich äh, Autos mit sich und das ist ein Bach, also da ist, da ist normalerweise fast nie Wasser drin. Und da war auch noch nie äh, so eine Flut in, der, in dem Maße. Es ne? war jetzt natürlich mhm. nicht vergleichbar und das hat keine Häuser weggerissen oder so. Aber im Verhältnis zu der Situation, die man sonst dort erlebt, war das so, wie, 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 kann, wie kann sowas überhaupt passieren? Also aus heiterem ja, Himmel ja. in einer Situation, die völlig unvorhersehbar war, in einer Region, in der es nicht denkbar ist, dass sowas passiert... Kann das auch passieren? So, und bei uns ist ja nun die, die Wahrscheinlichkeit beispielsweise relativ hoch, dass man äh, mittlerweile mit Tornados zu rechnen hat. Ja, also Windhosen kennt man hier und, und irgendwelche. Ich wollte gerade
2: sagen, das gab es ja schon immer so ein bisschen verharmlosend, Windhose,
0: ne? Ja, das Aber ist ja nochmal, das ist auch noch mal ein bisschen anders, äh, was, was anderes vom Phänomen her. Die sind ja auch, also, oder diese, dieses, ähm, wie sagt man, da gibt es noch nochmal so einen, so einen anderen, so einen landläufigen Begriff für diese Staub, Staubteufel oder irgendwie sowas. Mhm, also die, die kennt man bei uns und das ist nicht so schlimm, weil die, die sind auch nicht so stark, aber äh, man hat ja auch dieses Jahr glaube ich in Tschechien einen ziemlich krassen gehabt, wenn ich mich nicht irre, vielleicht erzähle ich mhm. jetzt Blödsinn und es war woanders ähm, aber irgendwo war das, Jaja, ja. und und das ich mich. das da kannst du auch mit einem vollständig gemauerten Haus, kannst du da durchaus das Pech haben, dass dir das Dach auf den Kopf fällt, weil es mhm. das komplett zerreißt, also es wird mhm. unangenehmer Leute, es wird unangenehmer ja, ja,
2: also das sind so, so Wetterkapriolen, die dann hier wirklich ähm, ja, dann langsam auch, auch vorstellig werden. Ne? Ist aber. Ich weiß nicht, es ist, ist immer noch nichts, was so die, die, die Gemütshaltung an die Gemütshaltung der Leute rührt in Sachen äh, Klimawandel oder mhm. so. Ne? Also das ähm, hat die Wahl ja schon bewiesen, dass das da gar nicht so eine große Rolle gespielt hat. Ne? Muss man ehrlich sagen, wenn man überlegt, damals äh, die Wiederwahl. Gerhard Schröders hat ja, glaube ich, die Flut in Sachsen da ihm gerettet. Mhm. Ne? Ähm, da hat er ja super Bilder geliefert, in Gummistiefeln und tatkräftig und ist dann nochmal wiedergewählt worden. Ähm, jetzt so diese artteil flutkatastrophe und, und so andere Wetterkapriolen, das hat, hat den Grünen nicht so Vorschub nee. gegeben bei der Wahl. Ne? Den Eindruck hat man zumindest nicht gehabt. Also ohne das jetzt irgendwie politikwissenschaftlich begründen zu können, ist nur so ein Gefühl von mir. Naja, das Ergebnis
0: zeigt ja, dass es irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und wenn man nach Jahren der, des immer stärker ansteigenden Protests aus der, aus der jugendlichen Richtung, also wenn, wenn, junge Menschen halt über Jahre auf die Straße gehen und da deutlich sichtbarer werden, ja, was jetzt natürlich durch die Pandemie so ein bisschen unterbrochen wurde, aber dass selbst in dieser Zeit es nicht reicht, um, um da irgendwas rein symbolisch einfach zu verändern. Ich meine, man sieht ja jetzt an den politischen Maßgaben, dass es auch nicht, also scheinbar auch in dieser politischen Gemengelage überhaupt nicht das Interesse zu sein scheint. Dass wir auf, auf mindestens vier weitere Jahre des Stillstandes dahin arbeiten. Ja, also
2: ich, ich fand, ich fand irgendwie am krassesten, dass das ähm zu so dieser Erkenntnis so kurz vor der Wahl, vor der Wahl, wenn man sich da mal mit beschäftigt hat, dass noch nicht mal das Programm der Grünen reichen würde, um ja, die Klimaziele ja. einzuhalten. Ja. Ne? Also da da steht man dann wirklich da und denkt, äh, <lacht> ja Scheiße. Ne? Also das ist machen sich viele Leute, glaube ich, auch gar nicht so so so, so richtig bewusst. Ne? Und ähm, es wird ja gerade von, ich sage mal, von den Vielen Leuten, ist jetzt nicht böse gemeint, die rechts von den Grünen stehen oder von der, ja, von der Klimabewegung oder Fridays for Future oder sowas, denen ist auch gar nicht bewusst, dass so Fridays for Future, dass da ganz viele die Grünen auch furchtbar abartig finden. Also, das ist ja halt da auch nochmal ein wahnsinniges äh, Gebitsche in, in der ähm, auf mhm. der Seite, weil die Grünen eben, eben auch nicht konsequent genug sind, ähm, ganz oft. Ja, und, es ist und eine FDP Leuten mit
0: einem anderen Anstrich. Also. Das, das, ja, wusste, also man, das auch wusste man auch mal. Irgendwie hm. ist das nur in den letzten Monaten so ein bisschen verlustig gegangen <lacht> in, der, in der Wahrnehmung, dass, äh, dass man halt hm. doch drüber nachgedacht hat, dass die Partei vielleicht umweltpolitisch irgendwas verändern könnte, aber...
2: Ja, ja, absolut. Also ich glaube, es ist auch vielen Leuten nicht bewusst, dass wenn man sich für Klimawandel entscheidet, was das auch alles mit sich... Ich entscheide
0: mich für Klimawandel. <lacht> nee, sie,
2: sie, sich, sich für Klimawandel... En, ist da wirklich alkoholfrei. <lacht> ähm, dass wenn man sich, wenn man sich entscheidet, den Klimawandel anzugehen und was, da, was dagegen zu tun. Mike,
0: was ist los mit dir? Du bist ein bisschen, ein bisschen beschwipst, wirkst du.
2: Nee, scheinbar Sauerstoffmangel. Ich werde dann gleich mal das Fenster aufmachen. Ja, nee, aber wenn man sich entscheidet, das anzugehen und was dagegen zu machen, was das zum Beispiel für den Naturschutz bedeutet, ne? Also. Ähm, Stelle ich mehr Windkrafträder auf, werde ich mehr geschützte Arten häckseln. Ne? Hm. Ähm, Stelle ich mehr Solaranlagen auf, ähm, ist das nicht, nicht besonders gut für, keine Ahnung, für einen Feldhamster oder irgendwelche anderen geschützten Arten oder, oder Pflanzen und so weiter. Also das ist schon ähm, diese Konflikte, die da innerhalb der grünen Seite stattfinden und ausgefochten werden. Besonders Klimaschutz und Naturschutz, das ist den meisten Leuten noch gar nicht bewusst, dass man da beides schwer haben kann. Und das Klimawandelproblem wird so drückend, so groß und übermächtig sein, dass in den nächsten Jahrzehnten alles dagegen komplett hinten runterfallen wird. Soziale Sicherheit, Naturschutz, wirtschaftliche Sicherheit, ähm, sondern das wird eine klassische One-Issue-Politik werden müssen, die nur noch, nur noch die Folgen des Klimawandels ja. bekämpft.
0: Ja, ja. aber ja. Es, ich sehe nicht, dass da noch irgendwas zu verändern ist als die Bekämpfung der, der Folgen. Also ich meine, mhm. dafür ist es halt einfach zu spät. Ne? Und äh, es ist halt sehr menschlich, weil dann kann man zumindest sich als Problemlöser darstellen. Was bringt es denn der eigenen politischen Karriere, wenn man den Menschen äh, sozusagen im Vorfeld Probleme löst und dann der politische Gegner vielleicht, die Lorbeeren einheims, funktioniert ja so nicht. Ne? So ist ja auch Hitler an die Macht gekommen. Weil plötzlich die, die ganzen Reformen und einschneidenden Veränderungen äh, Ende der 20er plötzlich anfingen zu, zu, zu fruchten, ähm, dass sich die Situation erholt hat. Und, und Hitler war sozusagen der, der, der sozusagen davon profitieren konnte. Hm, hm. Seine Politik basierte dann auch einfach nur noch auf Schulden. Und äh, da konnte man bis zum Kriegsbeginn über Vollbeschäftigung reden und über das Ankurbeln der, der, der Wirtschaft und äh, zukünft, zukünftiger äh, Entwicklung. Ne? Und äh, die Realität ist, dass das Deutsche Reich kurz vorm Überfall auf Polen ja fast pleite war. Die hatten, wie viel hatten die noch? 15 Millionen Mark oder so, also es war keine Ahnung, nicht, es war fast nichts mehr es war wirklich, es war an der Zeit, sie mussten, also sie hatten gar keine andere Wahl im Endeffekt hm? Habe ich hab, Ich hatte einen, äh, einen äh, Geschichtslehrer der war sehr interessiert an dem Thema der hat uns das sehr ausführlich
2: erklärt. Mhm. Ja, inter, interessant interessant, ja also es ist wie gesagt, das, das wird in, in, und das ist so, 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 so offensichtlich, ne? so klar und das weiß auch jeder, aber die, die politischen Entscheidungs- und Machtbildungsprozesse sind einfach nicht darauf ausgerichtet. Also du kannst nicht in Legislaturperioden von vier Jahren, in denen man maximal ein bis zwei Jahre gestalterisch gegen den Willen des Volkes tätig sein kann, wenn man überhaupt eine Chance haben will, wiedergewählt zu werden, mhm. kann man solche Probleme einfach nicht angehen. Ja,
0: ne? ja, ja. Mhm. Ne? Klimadiktatur jetzt, so. Die, die Klimadiktatur, das ist ja das, wovon äh, die ganze äh, vernünftige politische Richtung, also alles, das nicht extrem Kommunismus äh, bejahnt ist, wie, wie äh, Grüne und SPD und so, äh, wovor die ja gewarnt haben vor der Wahl. Ähm, aber es ist das Einzige, was tatsächlich was ändern würde. So, ich mache jetzt ein, zwei. Das einzige, das
2: einzige, worauf die deutsche Industrie hört, äh, ist, ist Diktatur. Ne? Also in ihren, in ihren gegebenen Verhältnissen am Kapitalmarkt natürlich die, die Diktatur des Kapitals. Aber äh, schaut dir doch mal Elektromobilität an. Ne? Also alles, was sich wirklich ernsthaft an Innovation zugetragen hat in den letzten Jahren hier in Deutschland, hat stattgefunden, weil der chinesische Markt das wollte. Ne? Und nicht weil da in Deutschland irgendwie, schaut dir doch mal den... Die Elektroautos an, die da bis vor, vor, vor zwei, drei Jahren in Deutschland hergestellt wurden oder für Deutschland hergestellt wurden, das war eigentlich eher so ein Statement, ähm, wir bauen mal ein Elektroauto, aber das muss so hässlich sein, dass gar keiner Bock hat, das zu kaufen, weil wir haben keinen Bock, dass das jemand kauft. Ja, ne? wenn, wenn etwas in
0: Deutschland von der Industrie umgesetzt wird, dann nur, weil es sich für diese dann lohnt in dem Moment. So.
2: Ja, aber und zwar, weil die Chinesen das ja, wollten das ne? und, und da, darin liegt die Chance, ähm, so traurig wie es ist, es will niemand chinesische Verhältnisse, aber wenn Xi entscheidet, okay, ab morgen sind wir alle grün oder ich will E-Mobilität oder irgendwas, mhm. dann wird das halt gemacht ne? und zwar mit einer Konsequenz und, und, und ähm, ja, Norm, Level von Normdurchsetzung oder so, die in demokratischen Gesellschaften gar zum Glück nicht möglich ist. Ne? also Aber in dem Fall ist es vielleicht letzte Hoffnung.
0: Naja, wobei ich jetzt nicht weiß, ob E-Mobilität in der Form der Heilsbringer ist. Nein, 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 nur als Beispiel. Mhm.
2: Ne? Also der hat zum Beispiel, hat China eine Macht, das durchzusetzen in einem, in einem Maß, wie es in, in, in Deutschland oder den USA nie möglich wäre. Mhm.
0: Äh, nur, nur mal das kurz, ist Nur mal kurz für alle, die die zuschauen und die es interessiert. Ich äh, trinke jetzt ein ein Mit Sommer von Störtebäcker Das ist übrigens ein. Also ich stelle fest, es schmeckt nach einem Leffe, äh, einem blonden Leffe. Ist, äh, sehr lecker. Sehr. Es, es klingt. Äh, es schmeckt sehr, sehr belgisch. Ich habe das mitgenommen aus Stralsund, weil es das bei uns nicht gibt. Und ich äh, bin voll zufrieden Mhm. mhm. Entschuldigung, ich wollte das Thema E-Mobilität. Da also sind wir äh, ja
2: jetzt beim Wesentlichen angelangt. Ja, ich also, wollte, ich, ich wollte, ich wollte einfach reden. nur das Thema
0: irgendwie. Ich habe da, oh, ich weiß nicht, irgendwie habe da keinen Bock drüber zu sprechen. Das ist einfach nicht mein Thema. So, das, Du kannst, es ändert sowieso nichts, was du dazu sagst. Ne? das ist so, ja gut. Vielleicht ist das, weiß ich. Also ich bin nicht der Ansprechpartner für das Thema E-Mobilität. Ich kann nur äh, einstreuen, dass ich bezweifle, dass das wirklich so Klima. Äh, positiv ähm, ist, wie man das gerne in Deutschland so propagiert, schon allein aufgrund der... Propagiert
2: man Also ich habe eher im, im Gegenteil
0: den Eindruck, also... Naja, also bei den, ich sage so. mal, aufgeschlossenen Schichten der Gesellschaft ist doch E-Mobilität das Thema und am Ende, bei, bei denen, die sich dann Tesla kaufen, geht es dann auch wieder nur um die Beschleunigung, ja von mir also so, oh, also ich hole mir jetzt vermutlich einen äh, Tesla, weil oh, am Ende ist der ja auch billiger als ein S3. Hm. Na und der Sprit ist ja jetzt auch so teuer, ja? Da kann man auch mal und außerdem so Leasing ist ja auch subventioniert in Deutschland jetzt für E-Mobilität und dadurch ist er einfach günstig. Ne? Also das muss man ja auch mal genau. Also am Ende kriegt du die Leute immer nur übers Geld.
2: Also ich fand da Dieter Bohlen irgendwie ganz geil. Hat da hat so, er so nach dem Motto so, ich weiß gar nicht, was die alle mit den Spritpreisen haben. Ist das dann irgendwie anderer Sprit oder so? Also mein Ferrari, da fährt auch, wenn der Liter 4 Euro kostet. Ne? <lacht> so kann man das aus dem, aus dem Penthouse auf dem Elfenbeinturm auch sehen. Ne? Aber ja, ist ne, also gerade was E-Mobilität an anbelangt Also immer wenn eine Sache als, als Heilsbringer und als komplette Lösung verkauft wird, dann sollte man auf jeden Fall skeptisch sein. Ne? Also das kann sicherlich nur, nur ähm, ja, eine Nuance von einem, von einem Wandel sein irgendwie und auch nur eine Übergangstechnologie, ne, denke
0: ich. Mhm. Also,
2: naja.
0: also generell immer skeptisch sein.
2: Ist, ich, Immer skeptisch sein und lieber Wasserstoffaktien kaufen.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, aber ich meine, es ist ja auch ein tolles Beispiel, dass äh, die, die reichsten Menschen der Welt ähm, gerade vor allen Dingen darin investieren, die Welt zu verlassen. Ne? Also das sind hm. ja auch die ähm, ambitionierten, penisförmigen, ähm, bemannten Flugobjekte. Das war ja auch dieses <lacht> Jahr, ja stimmt, <lacht> aber, aber ganz
2: im Ernst, also wenn... Also was einem da als Weltraumflug verkauft wird, ne? Ja. Also gerade mal so eine Höhe, die damals schon eine V2 geschafft hat. <lacht> also
0: Ich habe heute überlegt, in Peenemünde vorbeizufahren. Das hätte ich aber nicht mehr geschafft mit dem Stream heute. habe ich äh, oh. Für diesen Stream bin ich, bin ich hierher gekommen. Ja, Na, siehst also du da kommt Da kommt wieder der, der Militär. Kannst du in
2: Dresden ein militärhistorischen Museum haben, so eine. Eine V2 ja, ich war, war ja schon in,
0: in äh, war, also da war ich ja schon und im, ähm, im Armeemuseum in London war ja auch schon da. Hm. Hm. Das ist äh, sehr zu empfehlen für Freunde der historischen Militärtechnik. Ja, ja
2: auf jeden Fall, aber nee, ich weiß nicht, also Welt, private Weltraumfahrt ist so ein Ding, also da sieht man, wo, wo die in was für Problemsphären solche Leute denken. Aber, ne, aber ist, das, ist, das nicht nicht, nicht. ist das
0: nicht vielleicht viel, viel schlauer, als jetzt hier auf der Welt zu sitzen und zu versuchen, gegen den Willen oder den, den, den Verstand oder den Rationalismus, den die Menschen ja nicht haben, äh, zu versuchen, die Probleme hier auf der Welt zu, zu lösen, weil die erkannt haben, wie viele andere auch, dass man die nicht mehr lösen kann weil der Mensch das Problem ist und die denken sich einfach, hey, wir bauen jetzt eine Arche und retten die einfach woanders hin. So langfristig gesehen. Ist es nicht viel schlauer oder viel, ist weiter weitergedacht oder ist es möglicherweise wirklich diese Abgehobenheit, dass sie die normalen Probleme nicht erkennen?
2: Ja, also das ist, weiß nicht, das ist die Scheiße aus dem Klo genommen und an die Wand geschmissen. Also das ist genau die falsche Denkweise ins Weltall hinein perpetuiert. Ja, alle 2000 also Jahre
0: eine Arche bauen, finde ich gut. Vielleicht hat man ja, damals. Vielleicht, vielleicht ist es ja wirklich so. Jetzt sind wir wieder bei dem Verschwörungsthema. Pass mal auf, Mike. Pass mal auf. Ja? Ah. Es gab hier äh, Dinosaurier <lacht> und so. Ja, Alles kein Thema. Scheißegal, die sind vorher ausgestorben. Das war alles hm, Thema, egal. Und dann kam der Noah vor 2000 Jahren mit seiner Arche hierher. Oder wie auch immer, vor ein paar tausend Jahren halt irgendwie. Je nachdem, was die Bibel da sagt. Und brachte einfach das mit, was irgendwo auf dem Mars oder so schon interessant war für uns, was wir mitgenommen haben und bevölkerte die Erde einfach neu so also klar, den ganzen Bums vorher gab es, aber der hat ja mit uns nichts zu tun und mit unserer Religion und der Schöpfungslehre und blablabla so und diese Arche war jetzt kein Schiff oder so sondern ein Raumschiff und die war auch nicht aus Holz, sondern aus irgendeinem anderen. Ne? Aber das wurde runtergebrochen Alex von für, Däniken. Die, für die folgenden Generationen, die ja mit den Ressourcen der Erde arbeiten mussten. Es wurde sozusagen so runtergebrochen von den Leuten, die das Bescheid wissen, dass das für die nächsten 100, 200 Generationen verständlich, in einem verständlichen verständlich kontextualisiert werden konnte. So Und dass man in, innerhalb dieser Schriften noch die Geheimnisse findet, die es braucht, um sozusagen für die späteren Generationen, wenn es wieder an der Zeit ist, die Menschheit zu retten ja, vor sich selbst, dass die Leute, die es können, die in Charge sind, wissen, das machen wir jetzt und dann sind wir es, die die, die die Zivilisation sozusagen weitertragen auf den nächsten Planeten. Ich fand das Wort ziemlich hm. schlüssig jetzt. Klang
2: jetzt nicht schlecht, aber... Weiß ich nicht, ob ich, mit dem, ob ich den Film bei Netflix anwählen würde. Also
0: Sergeant Black Eagle schreibt gerade, warum denn ausgestorben? Also bezogen auf die Dinos, finde ich auch sehr gut. Ergänzt meine Theorie, die Dinos haben eine Rakete gebaut und sind abgehauen. Deshalb auch der Meteoritenkrater in Mexiko. Das ist quasi einfach nur der Krater, der entstanden ist, weil die alle in dieser riesigen Rakete weggeflogen sind. Wieso gibt es da Das ist vom ja, Rückstoß von der Rakete? Ja genau, das ist in
2: Yucatan, das ist... Äh, Ach nee, wahrscheinlich sind die mit der Rakete dort abgestürzt. <lacht> Und deshalb alle tot. Weil sonst hätten wir ja irgendwo in Raketenreichweite einen Dinosaurierplaneten, oder? Wenn ich das jetzt mal konsequenterweise weiterdenke.
0: Nee, die haben ja alle mitgenommen. Nee,
2: nee was meinst du jetzt? Dann hätten wir irgendwo in Raketenreichweite einen
0: Dinosaurierplaneten. Die waren vielleicht technologisch uns voraus. Die sind einfach so weit weg, dass wir die noch nicht sehen können. Oder die verstecken sich vor uns. Vielleicht sind die abgehauen, als wir gekommen sind. Also ganz ehrlich, ich habe hab jetzt ne,
2: vor ein oder zwei Tagen habe ich gelesen, das ist einem so auch nicht bewusst. Hast du gewusst, dass der Stegosaurier weiter von Tyrannosaurus Rex entfernt ist, als Tyrannosaurus Rex vom iPhone?
0: Na, das jetzt nicht, aber dass, dass, doch, dass da viel doch. Zeit dazwischen liegt, dass das... Es ist eine längere
2: Zeitspanne zwischen Stegosaurus und Tyrannosaurus Rex als zwischen Iphone und Tyrannosaurus.
0: Na, das ist wie diese Spanne, dass äh, zum Bau der Pyramiden Mammuts noch gelebt haben und so. Ja, ist krass, ne? Das, das sind so diese, diese Perspektiven, die, die man dann nicht mehr versteht im Endeffekt, hm. die dann so abstrakt werden.
2: Fand ich jetzt, äh also für anderthalb Bier schon eine starke, starke Geschichte. <lacht> ne,
0: naja, das hat sie auch aufgestaut, ne? Also da sind so, ja, es sind ja. so viele Biere nicht getrunken worden in den letzten zwei Jahren. So viele Biere. Aber also bist du so ein Geselligkeitstrinker, ja. Mhm. Mhm. Ausschließlich. <lacht> ne, wirklich, meine ganze Bude steht voll Schnaps. Ich rühre den nicht an, nur wenn ich Gäste habe. Ich brauche das alles mhm. nicht. Ich... Es gibt mir in dem Sinne nichts. Das ich brauche das nicht. <lacht> ich zittere nur wegen Schlafentzug. <lacht> Na,
2: ist klar. Hm. Wo schnippelst du gerade dran wiederum?
0: rum? Äh, gerade noch nicht, weil ich war jetzt gerade äh, kurz im, im Urlaub für drei Tage. <lacht> ich war mal kurz Wo? an der Ostsee in, in, in Stralsund und mal äh, auf Rügen ein hm. bisschen unterwegs und am Dars. sind wir zum Darser Ort gewandert und durch die Dünen. Schön. Ja.
2: Hättest du in, in Dierhagen letzten DDR-Staatsratsvorsitzenden besuchen Ach, schön. können? Das, das sind so
0: Sachen, die du dann im, im Urlaub machst. <lacht> äh,
2: nee. Äh, hm. War der auch Volleyballer oder was? Äh, Egon Krenz, nee. Aber Walter Ulbricht war ein sehr guter Sportler. Traut man ihm gar nicht zu. Was, Egon Krenz lebt noch? Egon Krenz lebt was? noch. Was? Egon Krenz lebt noch auf jeden Fall. Das wird jetzt auch schon weit über 80
0: und der lebt in, in ist doch ist doch für den, für den Lebensabend ist das doch entspannt.
2: Ja, also man hat jetzt nicht den Eindruck, dass es irgendwie ein Wendeverlierer ist. Ne? Also ne, Die äh, haben ihre gut. Fründe
0: vorher schon gesichert gehabt. Da ist, äh
2: Na, er hat schon ein paar Jahre im Knast gesessen. Ne? Also,
0: <lacht> das hat dachte er noch lange nicht äh, nichts so darüber aus, dass man dann nicht zu den ge gesicherten Fründen zurückkehren kann. Nee, also ich glaube, da hat
2: er... Er hat relativ viel Geld mit Büchern verdient, die er geschrieben hat dann. Also ich, ich finde, er hat eine relativ relativ ähm, akzeptable Meinung von der ganzen Sache und von seinem Schaffen. So Wenn man jetzt so Interviews von ihm hört, er hat schon einen relativ versucht, einen objektiven Blick zu haben. Gibt auch viele Fehler zu und so. Hm. Aber ist jetzt so wirklich nicht unser Thema. Nee,
0: also. nee. Ich weiß auch nicht, wie du diese Ostalgie jetzt immer wieder in diesen Jahresrückblick... Was denn für eine Ostalgie? Ich bin...
2: Ich bin Wissenschaftler, der sich mit der DDR
0: beschäftigt
2: hat. Entschuldigung. Also äh, gibt ja sogar noch einen richtigen Podcast mit mir. Also wer da mal Bock drauf hat, ähm, geteilte Ansichten. Äh, geht es um DDR-Geschichte mit einem Professor, der 1000-bändigen tausend, Ausgabe Kulturgeschichte der DDR geschrieben hat. Ähm, wirklich coole Sache. Kann man sich auch mal anhören. Ach, also ist das jetzt ein richtiger ähm, also, Podcast? Das ist ein richtiger Podcast. Also jetzt, ja. ihr, ihr zieht das durch über mehrere Folgen, so richtig? Nein, nein, nein. Das ist ähm, behandelt erstmal so ähm, vier Folgen im Überblick. Und dann gehen wir vielleicht noch mal so in bestimmte Themen tiefer rein. Ja,
0: deswegen hattest es in letzter Zeit so wenig Zeit für den Podcast. Ich sehe das schon.
2: Ja? Bitte? Ja, ja, Nur kein Neid. Du sitzt ständig an deinen Videos und bist am Rumschnippeln und... Äh, Schaffst nichts. Bei, bei mir ist das, äh, ist das kein Zeitmangel, das ist nur völliger technischer das ist vo, 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 <lacht> Völliges Desinteresse.
0: <lacht> nicht, nicht Zeitmangel, <lacht> sondern Desinteresse. Nein, ähm, äh, ich hoffe, wir können da die, die Frequenz der Veröffentlichung für nächstes Jahr wieder ein bisschen hochschrauben.
2: Hm. <lacht> oh, du, du, ich lese ja gerade eine Frage, das ist was wirklich Wichtiges für den Rest des Lebens. Mike, was würdest du jemandem empfehlen? Oder mit auf den Weg geben, der Jura studieren will.
1: Hm.
0: Ich glaube, man muss also, sich erstmal die Frage stellen, ob man die, die, die richtige Persönlichkeitsstruktur dafür hat. Das stimmt.
2: Das stimmt. Also, Jura ist schon, aber schon mal ist wirklich ein guter, gutes Startbrett für, für viele andere Sachen noch. Also, man, man, kann Jura schon. Zum Beispiel für Politik, aber die, die Politik ist nicht voll von Juristen, weil man da mit Jura so viel anfangen kann, sondern die Politik ist voll von schlechten Juristen, weil es für die auf dem Markt keine Verwendung gibt. Das ist es. Also es gab ja auch mal einen lehrer als diese Lehrerschwemme war und kein Lehrer irgendwie eine Anstellung hm, gefunden stimmt, hat, dass man ja. auch ganz stimmt. und trotzdem ein ehrbarer Beruf ist, gesellschaftlich angesehen. Lehrer? viele. Ah. Da wurden damals Ach. viele Lehrer und Bundestag gewählt. Mittlerweile sind es äh, ganz, ganz viele Juristen. Ähm, also
0: Wobei ich sagen muss, dass ich irgendwie sympathischer finde, wenn ein Land von Lehrern regiert wird, als wenn es von Juristen ju regiert wird. Stelle ich jetzt mal einen Raum.
2: Ja, also ich muss ehrlich sagen, Jurastudium muss man sich erstmal mal zwei, drei Semester durchquälen. Ist, ist auf jeden Fall so. Also ich habe damals ja eine Münze geworfen, Germanistik oder jura ähm, weil ja, echt, ja? wirklich ja ja also ich war völlig unentschieden so,
0: und jetzt und jetzt friert dieses Bild ein das ist jetzt äh, natürlich im Podcast nicht zu sehen ist auch friert dieses Bild ein und jetzt seht ihr den die eine Seite der Münze und die andere Seite der Münze <lacht> ja also ähm, <lacht> das ist gut das ist richtig gut
2: <lacht> weil wenn man zum Beispiel als keine Ahnung Justizfachangestellte oder Rechtspfleger oder so, dann hat man meistens mehr Ahnung von Jura als die Volljuristen, die das studiert haben, ne? weil die, die eigentlich richtige Arbeit machen und äh, so, so viele Richter oder, oder, oder Anwälte. Volljurist geht
0: doch glatt als Beleidigung durch, oder?
2: Volljurist. Das klingt immer so nach Alkoholiker, ne? Ja, aber ich muss, muss ehrlich sagen, also mir hat das dann schon Spaß.
0: Gemacht. Naja, wenn man vor allen Dingen schon in dem Beruf, also in diesem Bereich arbeitet, ist es glaube, ja. also mir ist das mir ist das echt enorm aufgefallen, als ich jetzt nun gegen Mitte des Jahres ähm, so ein bisschen meine Krise hatte, auch was was YouTube anging, wo ich dann mhm. wieder ein bisschen äh, in, in so ein paar Scheine noch mit nachgemacht habe, die ich noch nicht, die sich verändert haben, seitdem mein Studium so auf Leerlauf äh, geschaltet ist, äh, beziehungsweise hatte ich da noch eine Sache nicht abgegeben, die hatte ich dann nochmal wiederholt. Und äh, da ist mir aufgefallen, was es für einen Unterschied macht, ob man mit 18 in der Uni sitzt oder ob man mit äh, 27 in der Uni sitzt. Auf jeden also, Fall, Das ja. ist halt wirklich... Und da, du fragst dich, wie, wie, was war eigentlich mein Problem? Warum, warum habe ich da irgendwie... Angst vor gewissen Prüfungssituationen gehabt, wieso hatte ich da, äh, war ich überfordert mit zehn, zehn Seiten Lektüre pro pro Seminar, äh, pro Woche und, und so, so Kram. Also du, du fragst dich einfach nur, wie, wie wenig leistungsfähig oder bereit äh, Absolut, oder belastbar ja. warst du einfach mit 18 und wie hat sich das verändert jetzt, äh, nachdem das Leben dich verprügelt.
1: <lacht> mm, mm,
0: mm. Ja und ich ja, glaube, wenn also, man da schon aus der Praxis kommt, dann... Pff, also dann ist das, glaube ich, Pillepalle.
2: Ey, total, ne? ich habe mich ja als 40 jähriger noch mal in den Hörsaal gesetzt. Ne? Und das war ja halt doch das Schöne, man saß da noch im Hörsaal und nicht vor irgendwelchen blöden Bildschirm jetzt beim Online-Studium. <lacht> Online ne? Also da kommt natürlich Gaudiamus tour überhaupt nicht auf. Weil <lacht> ich habe ja eben was total... Äh, Richtiges gelesen. Ich glaube, es ist generell gut, vor dem Studium erst eine Ausbildung zu machen. Also das kann man vielen Leuten äh, wirklich hm. ins Heft schreiben, hm. wenn man weiß, wie im Leben, so blöd wie es klingt, aber wie im Leben der Hase langläuft ja. ähm, und wie hart man äh, Geld auch verdienen muss und, ja. und, und, und so weiter. Also da ich glaube, da beamt man sich durch ein Studium noch mal ganz, ganz anders durch, ja. ne, als wenn du, wenn du direkt nach dem Abi da auf der Uni landest irgendwie. Also ich finde eine Ausbildung gar nicht, äh, gar nicht so schlecht vorher. Ne? Also es ähm, war ja in der DDR zum Beispiel so, da mussten die Leute, bevor sie studieren, auch noch mal richtig arbeiten. Äh, Gregor Gysi zum Beispiel, da war Besamer im Kuhstall, glaube ich. Ja, stimmt. Ähm.
0: Das habe ich, hab ich, auch gehört. Das ist passt <lacht> aber auch von seiner Körperhöhe. Da kann also. Ja. Ja. <lacht>
2: ähm, ja. Du musst dir mal vorstellen, ne, obwohl sein Vater äh, wirklich ein, ein hoher, hoher Parteikader wär, ne, war. Also das wird es heute nicht mehr geben. Ausbildung vorher machen ist cool und wenn jetzt jemand Justizobersekretärin ist, dann ist doch Jurastudium ähm, absolut, absolut das ähm, der nächste Schritt. Der nächste Schritt. Genau, also das ist wie eine Krankenschwester, die Medizin studiert.
0: Und da habe ich äh, tatsächlich auch im Bekanntenkreis äh, selbiges Beispiel und äh, die meinte beispielsweise auch, das äh, schreckt sie gar nicht mehr, was, was da im Studium abgefordert ist, weil sie da so viel Erfahrung mhm. und Ahnung sowieso schon hat. Und ähm, eine meiner Freundin, die hat beispielsweise Ergotherapie studiert, äh, studiert, gelernt und mhm. hat da so viel gehabt, was im Studium auch, also im, äh, im, 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 im quasi, was du als Arzt im Studium hast, was quasi so das ganze Physikum, mhm. da dachte ich, auch so, hä? Das musst du alles wissen? Wirklich? Also, ich habe neben einem Arzt äh, quasi damals gewohnt im Studentenwohnheim und mhm. habe da so ein bisschen auch einen Einblick gehabt, was die so, was die so drauf haben mussten. Und das war ich echt schockiert, dass die teilweise echt dieselben Bücher hatten und dieselben Sachen lernen mussten. So.
2: Ja, ja, krass. Ja. Also, das ist, das ist wirklich so. Und ähm, also jetzt ohne Medizinstudium abwerten zu wollen, das ist schon auch eine ganz schöne Hake. Ne? Mhm. Also da, da durchzukommen, aber ist ein Jurastudium auch. Also die Leute, die dann wirklich bei der Zeugnisvergabe nach dem zweiten Examen sitzen, das sind maximal noch 25 Prozent von denen, die mal angefangen haben, Jura zu studieren. Also also,
0: also ich meine absolut auch Respekt davor, weil ich es mir nicht mhm. zugetraut ne? Ich habe echt über Jura nachgedacht, aber ich habe mir gesagt, pff, ich. Ich hab, hatte halt die Angst davor, dass ich extrem viel auswendig lernen muss dazu. Und ja, also
2: gerade für jemanden wie du, der, der bei, bei vielen Sachen so Sinnhaftigkeiten hinterfragt und dann Sinn sehen muss, um irgendwo einzutauchen und Vollgas zu geben, ich glaube, da wärst du krepiert in dem Studium. Ja, Das hast glaube ich, richtig gemacht. Ja, ja also Das ist irgendwie, weiß auch nicht, also, ich war jetzt auch nicht der beste Jurastudent der Welt, ne, um Gottes Willen. Weil für eine Promotion hat es gereicht, aber war jetzt, also weit davon entfernt, Jahrgangsbester zu sein. Ne? Also
0: oh nein, Mike, deine Internetverbindung.
2: Deine ja, In ich gut. hatte
0: gerade Angst, deine Internetverbindung war gerade so.
2: Auch was, was sich im Laufe des Jahres eigentlich gebessert hat, oder? Mein nee, die, Internet.
0: So rein technisch, ne? also es hat jetzt 62 Folgen gebraucht. Auf diesem Podcast. <lacht> ja, das muss man auch sagen, wir hatten ja zwischenzeitlich dieses Jahr überlegt und die Hoffnung äh, gehegt, dass wir es mal live durchführen können, irgendwie in Jena, im, im Rosenkeller oder irgendwie, wo auch immer, oder im Kulturbahnhof ja. oder, aber, tja. Mhm.
2: Das Hier noch die Frage, stimmt es, dass man ein Einer Jurastudium braucht, um Staatsanwältin zu werden? Äh, einer, ich glaube, der Mainze-Prädikatsexamen, damit also zu den besten 10, 20 Prozent dazugehören, ähm, das ist zumindest für die ostdeutschen Bundesländer jetzt schon überhaupt nicht mehr der Fall. Also wenn man da, sage ich mal, Mittelmaß bis oberes Mittelmaß ist, reicht das auch für eine Richterstelle oder eine Staatsanwaltschaft. Und wenn es schlechter
0: ist, muss halt die richtigen Leute kennen. Wenn es schlechter
2: ist, muss der entweder in einer Studentenverbindung gewesen sein wie Ziemiak von der CDU. <lacht> da ist, glaube ich, zweimal durchs Jura-Examen gerasselt und dann kannst du trotzdem noch CDU... Was war der? Generalsekretär? Ist er noch? Keine Ahnung. Ähm, aber da war halt eine richtige Studentenverbindung. Ne? Da waren ein paar katholische Studentenverbindungen und ähm, da landet man dann halt auf einem CDU-Spitzenposten. So ist das eben. Aber ähm, wie gesagt, in, in, zumindest in ostdeutschen Bundesländern, wenn es jetzt nicht gerade Bayern ist oder sowas, da kommt man auch schon mit einem Befriedigend auf eine Richterstelle.
0: Prima, schön, schön, dass wir so ein bisschen hier auch äh, Berufsberatung durchführen konnten. Das ja, also, ganz im Ernst, also da
2: freue ich mich, wenn man, wenn man da jüngere Leute oder Leute, die da sowas einen Gedanken mit sich tragen, wenn man den zumindest versuchen
0: kann, was mitzugeben. Ist, ähm Mike, du sollst denen erklären, dass sie unbedingt Rockstar werden müssen nach Corona.
2: Ich bin der Meinung, ich habe schon oft überlegt, ob man da mal ein Buch drüber schreibt. irgendwie. Aber ich glaube, diese, diese Lockerheit, Rockstar zu werden, die hat man irgendwie nur, wenn man es wenn nicht werden will. Ne? Entweder man ist ein totales Genie oder, oder ein Jahrhunderttalent, da kann man das natürlich auch werden, Rockstar. Aber ganz viele Leute, die ich kenne... Rockstar, jetzt im Sinne, die jetzt in einer erfolgreichen Band spielen oder irgendwie sowas, die müssten es eigentlich nicht. Weil sie auch sonst in anderen Lebenslagen genug auf dem Kasten haben. Ist wirklich so. Naja, also, wenn es
0: dann halt am Ende des Tages, die, vielleicht sind es wirklich auch einfach die Charaktere, die sein müssen, um erfolgreich zu sein, weil es ne, eben nicht einfach nur Bock ne. auf Kunst ist oder vielleicht auch ein bisschen künstlerisches Verständnis, weil äh, Künstler zu sein, beinhaltet ja so viel mehr als nur Kunst zu performen. Ja, du brauchst mhm. ja vor allen Dingen brauchst du Geduld und Durchsetzungsvermögen. Mhm. So, und, und, und das über Jahre und über eine sehr, sehr lange Zeit einfach. Und äh, wenn du das mitbringst, dann bist du vermutlich auch in anderen Bereichen deines Lebens nicht unerfolgreich.
2: Ja, aber also zum Beispiel, also ich habe das nie als Duldsamkeit wahrgenommen, ne? weil ich ja auf nichts gewartet habe. Das ist, das, das ist so der Unterschied. Ne? Ich habe jetzt an, hab an meiner Juristenkarriere gearbeitet oder, oder, oder als Historiker oder Kulturwissenschaftler oder irgendwas und um, mit der Band ging es nebenher immer, immer weiter bergauf, ne? also ohne, ohne da irgendwie auf was gewartet zu haben oder, oder ungeduldig zu sein. Ich glaube, das ist es halt. Ne? Es kommen da so viele Leute auf dich zu und wollen irgendwie wissen... Und die wissen auch, dass sie in einer coolen Band spielen, dass sie coole Songs geschrieben haben. Das stimmt auch meistens. Ne? Man kriegt immer so viele Demos vorgespielt und irgendwelche Sachen. Und ähm, trotzdem muss man da irgendwie sagen, ja, es, man steht in der Landschaft rum und weiß nicht, warum es passiert. Ne? Dazu gehören nicht nur gute Songs. Und
0: was, ich, was, ich, was ich aber auch geil finde, ist halt einfach, oder, oder was heißt geil, äh, äh, interessant oder, oder äh, bemerkenswert, remarkable, ähm, Remarkable. Na, weil es dafür, also dass dieses, dieses bemerkenswert in Deutschen zu positiv ist. Ich meine, das ist tatsächlich so ein bisschen be bewertungsfrei, wie krasse, erfolgreiche Alben nach ein paar Jahren keine Rolle mehr spielen können. Wie Bands, die ganz oben stehen, plötzlich verschwinden können. Einfach so, weil sich irgendwas im Laufe dieser Zeit oder der Trends verändert hat. Und wie wenig das sozusagen langfristig für, für ein Leben bedeuten kann. Beispiel, ich hatte vor anderthalb Jahren mit dem damaligen zweiten Sänger von Sonic Syndicate. Wirst du dich vermutlich noch erinnern, Mike? Sonic der Syndicate? zweite
2: Sänger von Sonic Syndicate,
0: also, ja. Das ja. war einer mit kurzen Haaren, so ein bisschen ja. atzig. Ähm, der hat dann die unguided gemacht. Mit dem, die hatten mit dem wir auch Gast schon
2: zweimal mit auf Tour. Also ich kenne die Jungs gut. Ja. Genau,
0: und er ist ja äh, Manager in einer... Ölfirma oder so. Also ich weiß es gar nicht. Also ich, ich
2: hatte lange nichts mehr von ihm gesehen. Also äh, zumindest online irgendwie. Ja naja, ja, ich kenne ihn, aber auch netter Typ. Also, Su also
0: super Typ. Wirklich hm. hat mega Spaß gemacht, mit dem zu schnacken. Hm. Aber halt auch mega erfolgreich. Und im Vergleich zu seiner normalen Karriere, die halt so, die halt auch so nebenbei passiert ist im Endeffekt, hm. ist halt das, was sie vorher gemacht haben mit, mit äh, Headliner-Slots äh, auf den größten Metal-Festivals der Welt und so ist halt ein Scheißtrack. Klar, ist das so ein Ego-Pushing und bringt natürlich auch mal ein bisschen Fame und ein bisschen Kohle. Aber das ist ja natürlich nichts im Vergleich zu dem, was er jetzt an, an Erfolg hat, möchte ich jetzt mal mhm. sagen. So. Und, und äh, das sozusagen für den, für den Erfolgsaspekt äh, darauf hinzufiebern, ist halt auch leerer, als es nach außen wirkt. Und das mhm. ist mir dummerweise eben auch jetzt mit Corona aufgefallen, dass vieles davon einfach leere Selbst. Äh, naja, selbst, Lehrer Selbstbetrug ist, der dir nicht auffällt, weil du von einer Party in die nächste fällst. So, ja. Und dann merkst du, mh, war vielleicht doch nicht ganz so nachhaltig.
2: Ja, also ähm, nachhaltig, also persönlich bringt bringt einen das selten voran. Mhm. Ne? Das, das mhm. muss man schon ganz ehrlich sagen. Wenn man es so gestaltet, dass es einen persönlich voranbringt, ähm, ist es halt oft nicht erfolgreich, ne? Das, muss man, das muss, man, muss man ganz ehrlich sagen. Also, das, das ist schon so. Aber witzig, dass du Sonic Syndicate erwähnst. Also, ähm, war immer eine coole Zeit mit den Jungs. Das war das war, das,
0: das war äh, halt auch so eine meiner, meiner Jugendbands, möchte ich sagen. So eine der, hm. der Einstiegsbands für mich in den, in den Mellow Death. Ja, okay. Ja. Krass. Ja. Das, die, war, die, waren damals, die waren damals einfach gerade plötzlich da. Wann war das? 2006? Kann sein, only, ja Only in human oder so hieß das Album Ja, war. der
2: Nuklearblast hat die schon ganz schön gepusht Damals, ne? mhm. also die war, wurden auch Immer größer gemacht, als sie waren muss man, muss man auch ganz ehrlich Sagen, also jetzt von Nicht vom Können her, sondern rein Von der, von der Position her immer mhm. Wurden die schon immer ganz schön gepusht und Protegiert Und aber, ähm, trotzdem ging immer, ging immer Ab bei denen und waren, waren Wirklich nette Leute, also und ähm, eine der wenigen schwedischen Bands, mit denen ich unterwegs war, die
0: mal ähm, auch mal nüchtern getroffen hat. <lacht> <lacht> ja, ansonsten kennt man Schweden selten nüchtern, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Ja. Nee, aber wir, wir müssen vielleicht zurück zu unserem, zu unserem Jahresrückblick. Hä? Das, äh, ja. Wo, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Wir waren. Ich glaube, das
2: A-Teil war das letzte, oder?
0: Wirklich? Waren wir nicht schon im August oder so? Nee, keine Ahnung. Was ist denn passiert? August, also bis, bis, also, was im Sommer, was hast du im Sommer 2021 gemacht?
2: Ich war viel im Bad Berger Freibad <lacht> mit einer Dreiecksbadehose, <lacht> mit, mit meiner Dreiecksbadehose auf jeden Fall. <lacht> da fällt mir ein, ich muss, das ist auch so so eine Corona-Wehe. Eigentlich hätte ich, ich glaube, hätte ich dieses Jahr im März auch noch mal mein, mein Rettungsschwimmer-Zertifikat auffrischen müssen. Die Rettungsschwimmer Leistungsstufe, aber wurden jetzt auch keine Kurse angeboten wegen mhm. äh, Corona. Sind ja hier alle Schwimmhallen dicht und so weiter. Mhm. Ähm, schwierig, ja. Also, ich war im Sommer viel im Freibad, habe keine, keinen großen Urlaub irgendwo gemacht. Ähm, so, ich weiß gar nicht, wann das war. War, ah, ich war ich auch in, in auf
0: Rügen im, im Urlaub? Ich habe ich habe einen Urlaub gemacht. Ich war das, das war vorher, glaube ich, wann war das im Juni? Mai. In Kroatien. war ich in Kroatien. Hm. Da bin ich äh, mit meinem Freund Felix nach Kroatien geballert. Einmal war das
2: schon im Mai eventuell? Weil ich kann mich daran erinnern, da war hier noch ganz schön Corona gedöns. Stimmt. Stimmt, das war früher. Da war hier noch ganz schön Corona gedöns und du kamst wieder und du hast dich gewundert, dass da gar kein, an keiner Grenze irgendjemand irgendwas sehen wollte. Genau.
0: Ich wurde an jeder Grenze aufgehalten, weil mir, weil, äh, mir mal mein Pass abhanden gekommen ist. Und es jetzt zweimal mich gibt. Und <lacht> ja, besser als ich. Na naja, manch, manch, einer würde es anders sagen. Ähm, äh, und, und, ich an jeder verdammten Grenze einfach angehalten wurde, um die erst, damit die erstmal rausfinden konnten, dass ich, ich bin. Ähm, aber die haben nicht, einer hat wegen Corona irgendwas gefragt, so. Das, das war tatsächlich faszinierend. Aber tatsächlich war diese, diese Reise deutlich gesünder als hier zu sein. Also natürlich für die Psyche, Punkt 1, Aber zum anderen, weil das Land halt komplett hm. leer war. Also es ist niemand da gewesen. Und ich glaube, es war das einzige Mal, dass man Dubrovnik beispielsweise einfach mal in Ruhe leer erleben konnte. Und Na gut, da schwemmen ja sonst die Kreuzfahrtschiffe da,
2: die Leute rein ohne Ende, ne?
0: Das ist wirklich, also da ist, glaube ich, da die, die normalerweise kugeln die sich übereinander. Also ja. aus aller Welt dann vermutlich auch. Und ähm, da hatte ich ja dann auch das Glück, in einem UNESCO-Weltkulturerbe übernachten zu können. In, ähm, in Split war das. In Split. Direkt im Diokletianspalast übrigens. Herzlichen Glückwunsch. Das war, das war schön. Nee, war schön. War, war toll. Und äh, glaube ich, in der Form nur möglich, weil durch Corona halt. Nichts möglich war ansonsten. Also ich bin leider in der
2: Gegend noch nie unterwegs gewesen, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist natürlich auch immer, wenn Micha da von Kroatien erzählt und so, ne? Von in Extremo. Ich war, ich war ja auf
0: Michas ähm. Insel mit seinem, mit seinem äh, besten Freund, quasi. Der hat uns ja herumgeführt auf der Insel.
2: Welches ist das? Kr oder? Nee, 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 das
0: ist nicht Krück. Nee, nee, das ist, ähm, ähm, Die kenne ich noch aus dem
2: Kreuzworträtsel, deshalb. Äh. Da gibt es auch den
0: selbst, selbst äh, genauso ähm, heißenden Ort. Kirk auf Kirk nee. oder Kirk oder wie man es. Ich hab, hab's schon wieder vergessen, wie es eigentlich heißt. Nee. Ähm, nee, wie, wie heißt. Nee, das sage ich jetzt nicht, wie die Insel heißt. Das, so, nee. so groß ist die nicht, so groß ist die nicht. Da, ähm, gibt's aber auf jeden Fall eine, eine, eine Rockkneipe tatsächlich, da hängen die goldenen Schallplatten von In Extremo. Echt? Geil. Ja, wirklich. Das ist total herrlich. <lacht> da, da hängt die goldene Schallplatte von, von Sterneneisen beispielsweise. Das ist, fand ich total mhm. niedlich. War, ich war auch auf der, auf der Insel von Marco Polo, Kurtschula ist das. Mhm. Ja, nee, war, war eine tolle Zeit. So, und das, das habe ich aber in dem Moment gebraucht, weil es mir da echt nicht gut ging. So aus, aus privaten Gründen. Und ähm, ich kam zurück und es ging wieder irgendwie. Also, Von da an ging
2: es dann ganz schön bergauf, eigentlich so, ne? Auch in Sachen Sinnstiftung und so.
0: Echt, echt. Also es hat wirklich diesen Reset gebraucht, dass man dass man einmal kurz Vitamin D äh, tankt und äh, dass man einmal kurz eine Woche was anderes macht, als nur im, im, im Trott weiterzuarbeiten, mal so sich so hm. ein bisschen hinterfragt. Genau, und seitdem bin ich durchmarschiert dieses Jahr. Ja. Fett. Tja,
2: man kommt von keiner Reise so zurück, wie man hingefahren ist.
0: Exakt. Und ich finde, das ist auch gut so. Hm. Ist auch das Bedeutsame am Reisen, finde ich. Hm.
2: Das war übrigens einer der Hauptgedanken unserer Wanderer-Platte, unserer vorletzten Platte. Hm. Da steht ja vorne so, so, so sinngemäß ein Aphorismus drin, wie, ähm, also es wird sich nichts ändern, bevor du dich nicht selber änderst. Und von keiner Reise kommst du so zurück, wie du hingefahren bist, und deshalb muss jeder revolutionären Wanderer sein. Weil er sich erstmal selber ändern muss.
0: We weißt du noch, als wir uns damals zum äh, großen Plattenbesprechungs- äh, zur großen Plattenbesprechungssession in, in einem Steinbruch in einem Steinbruch in Querfurt getroffen haben. Das war super cool und es hat geregnet. Ja, wir sind ständig raus und rein, da war so eine Ruine. Hm. Und dann sind wir äh, immer rein, wenn es geregnet hat und wieder raus, als es nicht geregnet hatte. Ja, ja, äh, ja in, in
2: so ein, ich weiß nicht, von Weitem hat das bestimmt wie so ein schüchternes Pärchen ausgesehen irgendwie, ne? die sich da irgendwo in Steinbruch verziehen. Aber, aber ich glaube, kam ganz gut an, dass wir da mal über die Songs geredet haben und so weiter. Kann ich jetzt nicht irgendwie mit Groll drauf zurückblicken, oder? Nö, seitdem Sache. haben wir
0: ja auch intensiveren Kontakt, möchte ich ja, sagen. Ja, aber das
2: erste Mal haben wir beim Partisan miteinander geredet.
0: 2014 ne? war das. Krass. Krass. 2014. Ja, siehst du mal. Ich glaube, das Video ist auch noch online. Könnt ihr mal gucken. Echt? Ja. Oh, das. Und da gibt es ja noch eine, ein versteckte, also eine versteckte Variante. Was? Die man im Video finden kann, ja, ja.
2: Okay. Boah, ja, Mensch, ja. Ich, ich habe es auch Teasern nicht mehr geguckt hier. seitdem.
0: Ich habe auch nicht mehr geguckt seitdem. Aber kann
2: ich, kann ich mich noch dran erinnern?
0: Ähm, äh, Stertbert schreibt gerade. Ich habe äh, nur öfter den Eindruck, dass Reisen mehr der Profilierung als dem inneren Wandel dient. Das finde ich traurig. Da kann man auch gleich zu Hause bleiben. Also
2: auf Instagram stimmt das schon. Ne? Ja. Muss man muss man ganz ehrlich sagen. Also es gibt auch, auch wenn man irgendwo wo unterwegs ist. Ne? Also mir ist es zum Beispiel in London. Fällt mir das immer besonders auf, wenn da die National Gallery ist und Trafalgar Square und so weiter. Da sind tausende Leute, die da ein Selfie schießen irgendwie vor dieser Galerie und so weiter. Aber äh, reingehen tut von denen noch nicht mal die Hälfte. Ja. Ne? Ja. <lacht> Aber Hauptsache, sie sind dort gewesen da haben irgendwie ein Bild gepostet. Finde ich dann schon schade. Also das, das gibt es sicherlich mit ganz vielen Sehenswürdigkeiten.
0: Ich meine, ich hinterfrage mich da ja auch, weil ich ja das auch sehr oft poste tatsächlich wo ich bin und das soll natürlich auch hübsch aussehen. Ne? Und man, also ich benutze Instagram tatsächlich so ein bisschen wie ein Tagebuch und dadurch wirkt das vielleicht hm. auch auf den einen. Also man, man kann sich ja selbst immer nicht so richtig von außen betrachten. Hm. Und, und äh, mir hat mal ähm, jemand nach meiner Kroatienreise gesagt, dass es immer so aussieht, als ob ich übelst viel Kohle hätte. <lacht> hm. Ja, da muss da... <lacht> da lacht, Mike. Äh, weil Weil's halt, weil weil die Bilder halt einfach hübsch gemacht sind. Also das sind halt einfach hübsche Situationen so. Ne? Mhm. Und, und wie die Situation zustande gekommen ist oder so, weiß man dann ja gar nicht oder was da dahinter steckt oder wie viel es gekostet hat oder so. Ne? Und, und das ist das, was damit einhergeht. Ne? Man versucht das irgendwie in Szene zu setzen und möglichst schön eine schöne Erinnerung zu konservieren. Und andere nehmen das natürlich anders wahr, weil sie ja die Situation nicht miterlebt haben. Und dann kommen ganz andere Messages rüber und mhm. ganz andere Eindrücke. Und ähm, da, da frage ich mich dann auch manchmal, wie ich so, wie ich dadurch eigentlich wirke auf Leute. Ja, du musst so ein
2: einfach, also du musst, ich kann dir nur raten, Alex, step up. Ne? Du musst auf das Level kommen, dass es nicht so aussehen darf, als ob du viel Kohle hast. <lacht> <lacht> das, äh, ähm, das ist das Level, was du erreichen musst bei Instagram.
0: Ja, stimmt, das stimmt. <lacht> Wenn die Leute richtig rich sind, dann postet sie immer nur Sch Schranz. Genau.
2: Das ist das Level, was man erreichen muss. Aber klar.
0: Das, das war jetzt natürlich der Beweis dafür, dass Mike wirklich Kohle hat. Ne? Wenn ihr euch sein Instagram anguckt, dann wisst ihr Bescheid.
2: Ja, es gibt auch arme Leute, die noch Schrott posten. Ne? Aber äh, ganz äh, Übrigens, ich kann noch ein paar Follower gebrauchen bei Instagram. Kommt ne? dran. Ähm, äh, ne, nur was ich sagen wollte, also mit Reisen profilieren. Aber ich glaube, das ist kein neues Phänomen. Ne? Also keine Ahnung, wenn ich da an, an Heinrich Heine denke, an diverse Reisetagebücher oder, oder so weiter. Goethe, oder Goethe Italienreise. Ähm, sämtliche Herrscherhäuser haben ja ihre, ihre jungen Thronfolger äh, zum Hörnerabstoßen auf Bildungsreisen durch, äh, durch die antiken Städten ja. ge, äh, ja. gehetzt. Ne? Also das gab es ja damals wie Studiosusreisen sozusagen. Ähm, und also das ist glaube ich schon immer so, dass man sich auf Reisen profilieren kann, weil aber es ist ein, also ich finde es ich find's irgendwie sympathischer, wenn jemand eine Bildungsreise macht, als dass er auf Instagram eine, eine Rolex postet oder irgendwie sowas, ganz im Ernst. Also das, das ist dann eher so ein Zeichen von geldinduzierter Armut, so, so will ich es mal nennen.
0: Geistige Armut.
2: Geistige Armut, ja, ich kenne ich kenn total viele Leute, also die haben einen guten Job, die verdienen aber jetzt wirklich nicht ultra viel Geld, ne? aber von den 2000 Euro, die sie im Monat verdienen, knapsen die sich das ab und reisen komplett durch die ganze Welt. Ne? Mhm. Und du könntest wirklich denken, das ist irgendwie Jet Set, weil die wirklich schon in jedem Winkel der Welt waren, der noch so verlassen ist, aber so es genau. ist einfach deren Leidenschaft und die schaffen das auch ohne viel Geld.
0: Ich gebe ich geb mein Geld halt auch noch für Reisen und Essen aus,
2: das ist so mein, Absolut. So, und, das und, und, und das kann ja, also das Essen, klar, landet irgendwann in der Kloschüssel, ne? aber den, den Genuss und, und auch, auch bei dem Reisen die Erfahrung, irgendwo mal dort gewesen zu sein und so, das kann dir nie wieder jemand nehmen, ne? also ganz im Ernst. Die Rolex holt vielleicht nächste Woche auf Handleier wenn du Pech hast oder so. Das Grinsen, was da an dem sonnendurchfluteten Strand oder auf dem eisigen Berg gehabt hast oder so, das kann dir nie wieder jemand nehmen. Ne? Also das klingt jetzt wie Schmalspurphilosophie ähm, oder ein böser Onkelstext, aber es, <lacht> aber es ist einfach so. Ne?
0: Ich meine, ich meine, es muss doch auch Gründe geben, warum man sich den ganzen, das, den ganzen Plug antut, die ganze Arbeit, den ganzen Ärger. Das machst du ja nicht, dass du am Ende ein Stück äh, Metall und ein paar Zahnräder am Arm drehst. Es macht, es macht doch keinen Sinn. Es macht doch keinen Sinn, dass du, dass du deine Lebenszeit für etwas opferst, mit dem du andere Leute beeindrucken kannst, um dann damit was zu erreichen. Das, das erfüllt dich ja nicht. Das macht dich doch geistig und psychologisch macht ich das doch nicht wieder vollständig oder, oder bereichert. Ja, es gibt ja diesen
2: Spruch, ne? es werden, werden Sachen gekauft, die man sich nicht leisten kann und nicht braucht, um Leute zu beeindrucken, die man nicht ja. leiden kann. Und, und so, so, so ist es ja ganz oft. Also deshalb habe ich hier eine äh, ne 90er Jahre Casio-Uhr um und keine Rolex oder Breitling für was weiß ich wie viel, ne? sondern für 29 Euro. Ja, damit 90. bist du schon wieder Trendsetter, Mike. Ähm. Sammel ich Casio-Uhren ja. statt Rolex. Ist halt so. Arschlecken. So viel innere Größe sollte man haben, dass man sich nicht über sowas profiliert. Scheiß drauf. Echt. Also da sind... Und, und über Reisen profilieren, ja klar gibt es da Leute, die, also man hat schon den Eindruck, auch wenn man manchmal so im Flugzeug sitzt oder so, da sind auch manchmal Leute, die fliegen dahin weil alle da irgendwie mhm. hinfliegen, weil man das mal machen muss und <lacht> weil man halt möglichst weit wegfliegen muss und man muss mal in Neuseeland gewesen sein mhm. oder irgendwas, aber dass das wirklich deren Leidenschaft ist. Oder dass sie darauf hingefiebert haben oder das besonders genießen. Hat man bei manchen Touristen wirklich den Eindruck, dass es nicht so ist. Also ganz ganz ehrlich. Oder in ein afrikanisches Land zum Cluburlaub zu fliegen und da so viel, weiß ich nicht, so viel Anschluss an das Land zu haben wie... Wie als ob man zu Hause geblieben ist, ne? finde ich, also, ja Find ich auch schwierig. Ja, auch ganz
0: schwierig, ehrlicherweise.
2: Ja, es gibt ja diesen dummen Spruch so aus dem Pegida-Umfeld, äh, ne, die kommt daher, wo wir eigentlich Urlaub machen. Ne? So, so, so ungefähr. Ja, aber die wohnen nicht in dem fünf sterne hotelkomplex komplex für, für 299 Euro <lacht> inklusive Flug. Ich, ich musste jetzt erstmal kurz drüber nachdenken,
0: was diese Aussage eigentlich bedeuten soll. Also, was was sie damit ausdrücken wollen. Ich, das war mir gerade, das war gerade so. Naja, oder wenn, oder? keine Ahnung,
2: wenn jetzt zum Beispiel Asylbewerber aus äh, Tunesien oder Marokko oder ja. Maghreb äh, allgemein. Das würde aber
0: heißen, dass die pegida leute die das sagen, eh, Deutschland für beschissen halten. Weil das würde ja, also, ne, die, die Argumentationslinie ist ja, da ist ja viel schöner als hier, wieso kommen die überhaupt her? Da.
2: Hm. Puh. Ja, also Selbst ja Ich glaube glaub nicht, dass das so weit gedacht wird Um, um <lacht> Gottes Willen Das sind ja eher dann
0: Gemütsregungen Wir sind immer noch nicht weiter im Jahr Nee,
2: Wir wissen noch nicht mal mehr, bei welchem Monat wir waren, kannst du nicht mal hier irgendwie zurückscrollen <lacht> In unserer Unterhaltung.
0: <lacht> naja, ich glaube, der, also wir, wir haben jetzt den Sommer gehabt Im Sommer ist glaube ich nicht viel passiert Also da war einfach saure Gurkenzeit Die Leute waren beschäftigt, deswegen sind die Sachen wieder hinter verschlossenen Türen passiert die passieren mussten. Ne? Ähm, August. August. Was ist im August? Äh, Vormarsch der Taliban und im September, oder ist, ist, ist im September Afghanistan sozusagen verlassen worden, oder war das im August? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das war im August. Ja, das war im August. Hm. Mit, den, mit unseren Verbündeten und Ortskräften, die wir dazu zurück Also das haben. war
2: schon, also heute habe ich irgendwie den ehemaligen afghanischen Außenminister im Deutschlandfunk, glaube ich, ein Interview mit denen gehört. Da hat ein ganz interessantes Interview gegeben, so also wie lange vorher schon die, die Regierung da ein, ein, äh, quasi die Flucht geplant hat und, mhm. und was weiß ich so. Und ähm, am bezeichnendsten fand ich irgendwie, als dann der Interviewer gefragt hatte, ähm, ja und, und wie sind Sie da rausgekommen? Sind Sie da evakuiert worden? Weil da sprach auch fließend Deutsch, ist glaube ich auch jetzt in Aachen ähm, ansässig. Und äh, ob er da mit, von deutschen Behörden auch mit evakuiert wurde, ob er da irgendwie mit dabei war und da hat er sich so, also man hat so im Radio nur so sich einbilden können, so, so ein Grinsen, so ein Lachen verkniffen und hat gesagt, <lacht> nee, also ich bin, äh, wir haben da deutsche Behörden, äh, äh, türkische Behörden und... Ähm, Soldaten geholfen oder so, also auf die westlichen mhm. da nicht so richtig verlassen gewesen zu sein. Also mhm. da äh, hatten die Türken, wo, wo mehr Anbindung äh, da Leute irgendwie rauszuholen und da noch ein paar Ansagen zu machen, wer da mit darf und wer nicht. Das ist schon echt ein Desaster gewesen. Ne? Und vor allem, wenn man so die Anmoderation war, so ja, schwer bewaffnete Taliban, alle, wir kennen alle noch die Bilder, wie schwer bewaffnete Taliban da wieder in Kabul einfallen und so und. Also ganz ehrlich, ich habe da immer nur irgendwelche verdreckten Typen auf Mofas und Jeeps ja, ja. gesehen oder so. Ne, man kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass da äh, natürlich ähm, die haben sogar äh, Kampfjetbesatzungen und so auch die Taliban und auch Elitesoldaten und sowas. Ne, dass man nicht unter den Tisch fallen lassen, haben schon kampfstarke Truppenteile. Aber was da so einmarschiert ist, da fragt man sich immer, wie die so eine vom Westen hochgerüstete Armee eigentlich dermaßen komplett in den Arsch treten konnten. Ne?
0: Ja, also ich meine, man darf halt nicht vergessen, dass erstmal 80% des Landes überhaupt nie in, in westlicher, unter westlicher Kontrolle stand, sondern nur 20% und im Endeffekt so die, die infrastrukturell hm. ausgebauten, ich möchte jetzt ausgebaut sagen, hm. ausgebauten Gebiete und ich meine, wem wem hältst du die Treue, wenn sich der Westen verpisst? Absolut, ja, ja, na klar. Also ich hätte da, da wahrscheinlich und, und, und was, die Beine in die Hand genommen, ja. Was man, was man nicht so mitbekommen hat, da gab es halt so eine Spezialeinheit der, des äh, afghanischen Militärs, wo so ein, so ein, so ein großer Nationalheld und ähm, Kommandant mit äh, gekämpft hat, und die haben sie halt ähm, medienwirksam umge umgenietet. Hm. Die, haben, die haben quasi bis zur letzten Patrone gekämpft und dann haben die die aus dem Haus gezerrt und dann hingerichtet und das war so der der das Ende für die Armee die haben dann halt einfach gesagt, was soll das ja also die mhm. wofür kämpfen im Endeffekt ne? das war dann ja das natürlich Ergebnis. klar
2: wenn man da sowieso alleine gelassen wird naja, ja ne, das ist ja, ja. das ist richtig also das das war wirklich ähm, man hat sich da wirklich geschämt ne für diese für, für diesen westlich politischen Blick auf die Welt da ne? und und ich habe da so, sofort irgendwie musste ich da dran denken wenn wenn du als Elternteil oder so sowieso schon echt Magenschmerzen damit hattest, wenn, wenn sich da dein, dein, dein Sohn oder deine Tochter äh, bei der Armee meldet ne? und dann kommen die noch in so einem Einsatz um, ums Leben als US-Soldat, NATO-Soldat oder deutscher Soldat, was weiß ich, mhm. dann für nichts, ne? dafür, dass dein Land, kann man ja sagen, Jahrzehnte später wieder an dem, genau dem gleichen Punkt steht, wie es da beim Einmarsch war ne? und offensichtlich die ganzen Gründe dort einzumarschieren überhaupt nichts an Veränderung erfahren haben. Mhm. Ne? Ja, da, wa,
0: wa, was, was wollte man jetzt da eigentlich? Also was ist das der Endpunkt? Was? Ich habe das alles nicht verstanden. Was hat man erreicht?
2: Ja, nichts hat man erreicht. Also ich fand ja auch ähm, ähm, mir ist es da mal wie Schuppen von Augen gefallen, ähm, als es ähm, da hatte ich mal verwaltungsgerichtsmäßig so mit ähm, mit Asylanträgen von Afghanen zu tun. Da hatte ich nur mal ein paar Akten gesehen und da ging es irgendwie darum um, ähm, um inländische Fluchtalternativen. Ne? Also das ist immer, da hat jemand dann kein Recht auf Asyl, wenn im, die aus dem Land, in dem er kommt, auch eine Fluchtalternative besteht. Und da wurde <lacht> als inländische Fluchtalternative die Gebiete im Norden Afghanistans aufgezählt, die auch schon vor dem Einmarsch äh, unter äh, nicht unter der Kontrolle der Taliban waren. Also da mhm. war ganz im Norden mhm. Afghanistans, da gab es damals die Nordallianz. Ähm, da hat man ja damals auch den, den Führer der Nordallianz, wenn ich mich richtig erinnere, das beim Attentat ums Leben gekommen. Also der ja eigentlich der Mann gewesen, der so an die Stelle damals von Hamid Karzai hätte treten sollen. Mhm. Und dass er da den Friedensprozess auch, also ist ja auch schon mittlerweile viele viele Jahre her. Da warst du vielleicht noch im Kindergarten. Ich weiß es nicht. Also jetzt nicht respektierlich gemeint, also jetzt wirklich jetzt so. Ja, wann, wann, vom wann war Ablauf.
0: Afghanistan? Wann, wann war das? Na, Afghanistan war schon immer
2: irgendwie. Also angefangen hat die ganze Scheiße mit den Engländern und dann ging es mit, einem, ja, mit der Sowjetunion weiter und dann später NATO. Und diesen Switch, ne, den bekommt man ja irgendwie, wenn man nicht Politikwissenschaften oder irgendwie da eine Kulturwissenschaft aus der Gegend studiert hat, ja auch gar nicht so richtig mit. Ne? Die ganzen Taliban und die Leute, die sind ja in den äh, in den Rambo teilen 2 und 3 noch die guten. Ne? Das sind ja da noch die Mujahideen. Und äh, irgendwann sind es dann mal nach dem 11. September die bösen Taliban geworden. Also ähm, Teilweise die gleichen Leute, ne, teilweise auch äh, untereinander verfeindet und so. Also das ist schon ein Wahnsinn. Peter scholler hat da immer einen ganz guten Durchblick gehabt. Also wenn er sonst oft mal komische Sachen erzählt hat, aber da in der Gegend hat ihm ja wirklich keiner was vorgemacht. Da war da mhm. wirklich schon mit jedem paschtunischen Stammesfürsten da irgendwo ein Trinken so ungefähr. Das ist schon interessant, sich da so ein bisschen reinzufuchsen. Ne? Aber ähm, wann dann auf einmal die Mujahideen, dann auf einmal alle die Bösen geworden sind, und es ist schon ähm, echt beeindruckend. Also, wie, was das von verlogenes, verlogenes Licht auf, auf unsere westliche Politik da wirft. Ne? Also, da kann man sich wirklich einfach nur schämen. Ganz im Ernst. Also, das, das war, war unfassbar, ne? wenn man da so diese Szene auf dem Flughafen gesehen hat, das mhm. hat er wirklich so dieses Feeling gehabt, so die letzte Ju 52 aus Stalingrad, weißt du, böse. Leute, die wirklich in der, im Glauben an die Versprechung auf eine bessere Zukunft mitgearbeitet haben und was verändern wollten, dann so am ausgestreckten Arm verhungern zu lassen und einfach jetzt ihrem Schicksal zu überlassen. Und das, das ist bodenlos. Ah, das war nie anders. Das, das ist war echt nie bodenlos. anders. Ja. Und, und, und das ist ja auch noch ein Teil dieser Frustration. Das ist ja auch noch ein Teil dieser Frustration, dass man es trotzdem wieder geglaubt hat.
0: Das ja, ist auf, auf jeden Fall ein extrem düsteres Kapitel mhm. dieses Jahr. Mhm. Also, es ist halt auch einfach eine Schande für, für, für dieses Land oder diese Politik, dass, dass man sowas mitmacht und dass man. Dass man da nicht anders mit umgeht, mit Verbündeten, mit Menschen. Also, ne? also das ist ja. ja nochmal eine ganz andere Ebene wie irgendwelche Wirtschaftsbeziehungen oder irgendwas. Da geht es ja wirklich um Überleben und um Menschen, die ihr, ihr, ihre äh, Sicherheit und ihre Zukunft in die Hände von unserem Staat gelegt haben, sozusagen, die von, die, die auch, also man brauchte sie ja. Ne? Also es war ja sozusagen dieser Deal, okay, ihr bekommt das, was ihr wollt und dafür müsst ihr uns schützen. Mhm. Das ist völlig einfach, völlig simpel. Die Mission sollte klar sein. Und das ist ein unfassbares Versäumnis. Ja. Ja. So, na, dann kam die Wahl. Die
2: <lacht> na in Thüringen kam keine Wahl. Das ist ja auch äh, ganz <lacht> ganz lustig. Ne? Dass wir hier in Thüringen sind ja Verhältnisse gibt seine eine Minderheitsregierung im Prinzip und für alles muss sich irgendwie eine, eine Mehrheit zusammengesucht werden und es wurde dann beschlossen, dass erstmal nicht gewählt wird, obwohl das ja eigentlich zusammen mit der Bundestagswahl sein sollte. Ne? das, also,
0: das muss ich mir jetzt erklären. Das habe ich jetzt nicht so richtig. Na ja, also in Thüringen
2: war ja eigentlich eine Neuwahl angesetzt. Ne? Mhm. Also mhm. Es gab es so, so eine Art Stabilitätspakt zwischen CDU mhm. und ähm, Links und links, ja, sozusagen. <lacht> der dann bis zur, zur Neuwahl sozusagen dauern sollte. Und es wurde, war eigentlich abgemacht, dass zusammen, parallel zur Bundestagswahl auch in Thüringen eine Landtagswahl stattfinden würde. Aber da hatte dann eigentlich, muss man ganz ehrlich sagen, keiner ein wirkliches Interesse dran. Also weder die Linke noch die CDU, die ja in Thüringen völlig bergab geht. Es ist schon naja, ein besonderes Mike Bundesland.
0: Moring, <lacht> Möhrigen.
2: <lacht> ja, Mike Möhrigen hat übrigens auch in Jena Jura studiert, angefangen zumindest. Ja, was man Ach, das ist einer von denen, die es nicht geschafft haben. Äh, also äh, Ju Jurist ist er zumindest nicht, ne. Also kein Volljurist. Mm -mm. Ich glaube, er hat dann irgend so ein Alibi-Abschluss irgendwo gemacht, wo man dafür bezahlt. Aber da will ich jetzt nicht übel nachreden. Irgendeinen Studienabschluss hat er an seiner Vita, ja. Ja, tja. Mike Moring ist weg, Thüringer CDU ist ein Bach runtergegangen. Wenn das der einzige Anker war, der die CDU in Thüringen an der Macht gehalten hat, dann ähm, hat sie das auch verdient.
0: Was war denn noch so im Rest des Jahres? Äh,
2: äh, waren nicht auch Olympische Spiele dieses Jahr?
0: Ja, in Tokio, ne? Aber
2: ohne Zuschauer, glaube ich? Äh, meistens ohne Zuschauer, ja. ja.
0: Das ist auch nichts, was mir interessiert. Es war doch auch Europameisterschaft 2020 dieses Jahr. Und Fußball? Wer, wer hat gewonnen? Das ist doch dein Thema. Pff, ganz ehrlich? <lacht>
1: <lacht> Was?
2: Kein, kein alter ganz mich eher nach dem Tabellenstand in der vierten Regionalliga fragen, als, als dass ich mir so einen Quatsch angucke. Also auch die, die nächste die nächste Fußball-Weltmeisterschaft da in Katar, also das, das,
0: das interessiert mich nicht. Ganz ja, im es, Ernst. Es darf also das, das darf's, es darf's einfach nicht geben. Also es kann nicht sein, dass das stattfindet für, für die deutsche Mannschaft. Das muss, wenn man wenn man Peking ja, boykottiert absolut. hierfür, da muss man auch Katar boykottieren. Also das sehe ich, das sehe ich ganz genau. Ist verlogen, ist absolut verlogen. Das
2: ist ja das Lustige, ne? Also dass da auch, ähm, hatte ich ja auch mal gepostet, da hatte ich viel Zustimmung dafür gekriegt, dass zum Beispiel, also dieser diplomatische Boykott, den da die USA zu den Olympischen Spielen in Peking ausgerufen hat zu den Winterspielen das heißt ja einfach nichts weiter als dass die amerikanische Politik Nein sagt, aber Nike sagt Ja <lacht> ne? also das ist äh, einfach in, in klare Worte übersetzt ne? wenn man äh, ist es einfach so, das Geschäft wird nicht verboten, da gibt es einen diplomatischen ja, Boykott, als ob das da ja, kommerziell irgendwen interessiert, ob da der amerikanische Außenminister oder Innenminister oder irgendjemand da sitzt, der dafür zuständig ist also ähm, ähm, ja, an Verlogenheit überhaupt nicht zu überbieten. Ne? Und wenn man diese WM da in Katar anschaut, ich habe mal irgendwie gelesen, wenn man da die Todesopfer beim Bau der Sportstätten irgendwie auf Spiele hochrechnet, da ist ja bei jedem Spiel irgendwie, kostet das fünf Menschenleben oder so. Ne? Also komisch ein komisches. Also da hätte ich, hätte ich irgendwie keinen Bock drauf. Da gucke ich mir lieber Lok Leipzig gegen Karl als in der vierten Liga an. Nee, also so. da, also
0: muss sagen, da werde ich auf ähm. jeden Fall auch noch mal Gas geben und das noch mal den Leuten ins Gedächtnis rufen, mhm. wenn es soweit ist. Wenn sich die Leute mhm. dann irgendwann mal wieder für dieses Thema interessieren, das muss man nämlich auch sagen, wenn man so ein bisschen Google-Trends und die Entwicklung von, von Suchabfragen und Twitter-Entwicklungen und so beobachtet. Dann, dann fällt einem auf, dass die allgemeine, das allgemeine Interesse an solchen Themen ist sehr gering. Ist es so, ja. Ja. ja, nein, ja
2: gut, also man, man wird ja auch von ja, wird nicht von allen Seiten damit zugeschissen, das kann man nicht sagen. Ähm, es ist schon omnipräsent, aber und zwar aber immer in, in so einem Duktus, der einen eigentlich auch von der Information fernhält, ne? Also wo man da auch schon gar keinen
0: Bock mehr hat, zuzuhören. Das Problem ist, wenn, wenn mal jemand darüber schreibt, dann sieht man das. Aber wenn niemand darüber schreiben würde, dann wäre es gar nicht existent, das Thema. Weil von sich aus da keiner drüber spricht. Ja, die okay, ja, das stimmt, ja.
2: Deshalb hat man wahrscheinlich den Eindruck, dass es so in Medien künstlich am Leben erhalten wird, weil da leider von der Bevölkerung nicht ein wirkliches Interesse dahinter ist, ne? ja. ja, Ja, muss man ehrlich sagen, ja, das stimmt. Ja, da muss man natürlich auch als Influencer drauf gucken. Ne? So ja, also,
0: also das bringt, also als Influencer machst du natürlich damit äh, nicht nur wenig, wenig Umsatz sag ich jetzt mal, sondern du zerballerst ja auch wieder deinen Algorithmus. Ich habe das gesehen, ich habe äh, kurz vor, vor Weihnachten habe ich ein Video hochgeladen, wo es um, um äh, illegalen Welpenhandel ging, und um illegalen Tierhandel per se mhm. ähm, und das, das, das wollen die Leute einfach nicht sehen. Die wollen nee. sich damit nicht auseinandersetzen. Nee. So, YouTube findet es auch nicht gut, dass man sich damit beschäftigt, weil es ja kein positiver Content.
2: Ja, nee, das schafft, das schafft das keine ist, Aufmerksamkeit und Verweildauer. Ich meine, das also ist, ich, ich, bin, ich bin, das ganz, ist also ich meine, ich bin ja seit, seit über 25 Jahren Veganer zum Beispiel, ne? Also und das war vor 20 Jahren oder so, war das noch, war das noch völlig okay und, und auch ähm, auch klar für mich, dass man die Leute aufklären muss, was da überhaupt passiert und, 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 und was es da alles gibt und was Tieren angetan wird und so weiter. Mhm. Heutzutage weiß das jeder. Ne? Also da ist nur die Entscheidung, ignoriere ich das mhm. oder, oder, oder kümmere ich mich drum und, und, und versuche da eine Veränderung für mich zu finden oder irgendwas zu verbessern. Diese Wahl gibt es heute, dass da jemand nicht mehr weiß, was abgeht. Ich habe neulich mal den Spruch gelesen, also es hat einen Grund, warum wir äh, ähm, äh, mit unseren Kindern nach Disneyland fahren und nicht in irgendwelche Schlachthöfe. Ne? Ist ja beides irgendwie die, äh, die Realität, die man sich da anschaut. Die eine ist die mediale Realität und das andere die, die kulinarische Realität und trotzdem zeigt man nur eine Realität, ne? Und, äh also
0: ich meine, das bezieht sich ja nicht nur auf, auf das Tierleid, sag ich mal. Ne? Also generell verschließt der Mensch halt einfach gerne das, die Augen vor den, vor den schlechten Dingen. Und deswegen ist eine WM auch äh, immer gut, egal wie viele Leute sterben, um die, die Städte zu bauen. Oder egal was für politische Verwerfungen stattfinden, sozusagen. Ja, ja klar. Also, also und,
2: und, und Gerade dort in, in der Gegend, da muss man sich auch wirklich mal mal überlegen, was für Verbündete da unser sogenannter Westen auch hat. Ne? Also wenn man sieht, wie weit da immer noch Saudi-Arabien in den Arsch gekrochen wird und so. Die kaufen ne? auf jeden Fall gut Panzer. Also ja, ja, natürlich, klar. Aber es ist, äh, äh, finde ich, sollte man mit der gleichen Konsequenz vorgehen, als wenn man da Menschenrechtsverletzungen in, in, in Russland oder China anprangert. Ne? Mhm. Also soll jetzt kein Wortebautismus sein, aber die Konsequenz wünsche ich mir einfach nur.
0: Ich glaube, dieses ganze Russland-Thema, Ukraine und so weiter und so fort, das äh, ist für heute, für heute zu viel, glaube ich, für den, für den Jahresrückblick. Auch wenn das natürlich lange Schatten und vor allem düstere Schatten ins nächste Jahr wirft, hm. muss ich mal so sagen. Genauso wie, wie jetzt diese Spaziergänge der Impfverweigerer, möchte ich mal sagen. Das äh, lässt auch keinen... Hm. Kein gutes Gefühl, sage ich mal, für den Übergang ins, ins Ja, hast du, hast du noch was für Ende 2021? Wir müssen jetzt auch langsam mal einen Deckel draufsetzen. Wir hatten noch nie einen Podcast, der zweieinhalb Stunden lang war. Ich glaube,
2: der letzte Jahresrückblick war das. War der auch so <lacht> lange? Ja?
0: Also, ein, zwei Live-Podcasts hatten wir schon.
2: Also, ähm, aber keine Ahnung, ich weiß nur, da hatte ich mir auch irgendwie einen Wolf geschnitten. Ich glaube, das war das, wo Orlando dann beim Schneiden ausgestiegen ist. Danach. <lacht> Ach stimmt,
0: das kann natürlich sein, das kann natürlich sein. Ähm, aber ein Stößchen. Ich bin leergeschossen. Ach du ich hab Gott. Mehr. Ja ja. Mhm. Ach doch, ein bisschen Spuck, Spuckschlucken. Na dann. Drin. Na da, aber Mike. Ja. Trink
2: es bis zur Neige. Ein Schierlingskelch. Für den Rest ist also ich hoffe nicht, dass hier nochmal noch mal irgendwie, äh, irgendwie so, ein, so ein, ein Scheiß passiert.
0: Ja, und was bedeutet das jetzt im Hinblick auf den Ukraine-Konflikt, wenn Russland dann doch weiter äh, gebiets, gebietsannektierend unterwegs sein möchte?
2: Also ganz ehrlich, in dem, in dem Konflikt traue ich mir nicht zu, da so, so, so richtig durchzublicken. Da gibt es nur... Nur Profiteure von dem Konflikt auf allen Seiten. Ne? Und das ist mhm. ja jetzt auch nicht so, dass in Russland selber ähm, Putin noch sitzt fest im Sattel, aber nicht so fest wie, wie vor, vor einigen Jahren. Ne? Und da muss seine Truppenteile sozusagen seine Wählerschaft schon auch ähm, noch hinter sich vereinigen. Ne? Und das ist bei ja, so. Halt,
0: da ist halt die Frage, inwieweit ist dann vielleicht so ein Krieg sogar vonnöten?
2: Ja. Also ich, wie gesagt, also Geschichte wiederholt sich nicht. Es gibt immer nur so, so naja, gleiche Geschmäcker in der Geschichte irgendwie. Und da sind russische Angriffskriege selten. ne? Also würden mir die Polen jetzt widersprechen?
0: Ich wollte, ich wollte gerade sagen, Moment, Moment. Ich Moment, sag selten.
2: Moment, Moment. Selten, ne? Also ich sehe da Konfliktreiber auf allen Seiten. Also Putin ist da dann, ist dann natürlich ähm, verherrend unterwegs, das kann man ja nicht, kann man nicht anders sagen. Aber wenn ich gerade die amerikanische Rhetorik sehe, von, von dieser fallenden Weltmacht, ne, so, so diese, diese letzten Zuckung hat man da auf den, auf den Eindruck und, und den Sermon, den da jetzt auch gerade die Grünen äh, äh, runterbeten. Ja, ist
0: krass, oder? Wie, wie die einfach nur eine Handpuppe sind. Ja, und, und ich allem, glaube, das ich ist, auch,
2: ist auch ein Stück weit das, was viele, viele Wähler und ich sag mal politisch normale Leute in Ostdeutschland aufregt, dieses Hinterhergerobbe hinter der amerikanischen äh, Außenpolitik, ja. ne weil die ja. das früher noch aus der DDR kennen, wie sich die DDR Russland, äh, der Sowjetunion gegenüber verhalten hat. Und diese Verhaltensmuster sieht man bei einigen Parteien den Grünen oder der FDP zum Beispiel ähm, sieht man im amerikanischen Verhältnis genauso, ne? dass da gar keine Eigenständigkeit, mm. keine eigene Agenda, eigene Interessenverfolgung ähm, stattfindet, sondern wirklich oft ein kritikloses Übernehmen der Position. Ne?
0: Na, als ob man der Wurmfortsatz wäre, sozusagen. Ja,
2: also äh, klar kann man darüber diskutieren, ob Nord Stream 2 nun. Äh, eine strategisch günstige Sache ist, um sich unabhängig von Russland zu machen. Ne? Sicherlich, sicherlich irgendwie nicht, aber äh, äh, der USA wäre das scheißegal, wenn die so eine fertig montierte Leitung hätten, würden die die benutzen und Arsch lecken. Ne? Also ganz ehrlich, äh, besser als Fracking-Gas. Ähm, und trotzdem ist das auf so vielen Leveln ambivalent. Also das Einzige, was ich sagen will, ich kann mich da nicht auf, auf eine Seite irgendwie schlagen. Also mehr als, dass es mir von allen Seiten totales Unbehagen bereitet, kann ich dazu nicht sagen. Das Was mir da wirklich Angst macht, ist dann die Situation, wenn so ein Konflikt allen beteiligten Seiten helfen würde. Weil dann gibt es niemanden mehr, der das mit Vernunft aufhalten könnte. Weil also zumindest ja.
0: scheinbar. Scheinbar. Also ja. wie im Ersten Weltkrieg, wo alle denken, sie können jetzt was gewinnen hm. dabei. Naja. Zum, also, also jeder beteiligt so und niemand bremst, weil... So eine
2: Situation, meine ich. Ja. Das ja. Bereitet, bereitet wirklich großes Unbehagen. Ne? Und, und das muss man sich mal... Also Ukraine, das ist für uns aber so irgendwie so ein bisschen weit weg im Osten. Ne? Das ist ein, ein zig-Millionen-Staat, zig der überhaupt nicht weit weg ist. Ne? Und... Ähm, das ist da schon kannst du
0: in einem Tag mal schnell rüberfahren, das ist nicht, nee, ist nicht so, nee, dass es lange dauert, dahin zu kommen. Absolut. Ja. Ist, eine,
2: ist eine krasse Nummer, ist nicht irgendeine Krachrepublik, wie gesagt, ne? Da wohnen, äh, wohnen eine Menge ja, schon, Leute.
0: Also, schon, schon alleine diese, diese Annexion der Krim und diese Annexion des Donbass ist, also, dass das passiert ist, ohne dass etwas Schlimmeres drumherum passiert ist, ist schon krass eigentlich, weil das einer geopolitisch auch relevante Entwicklung waren. Ja, ja, natürlich, Gerade, aber das, das, das war, das angeht, war ne?
2: im, im Kalten Krieg ja auch immer eine unausgesprochene Wahrheit. Ne? Also wenn es, ähm, als es damals um die Atombedrohung ging, ähm, war immer allen klar, oder, oder zumindest wurde das so befürchtet, das ist ja jetzt auch im Baltikum die Angst, die den Leuten da, obwohl es NATO-Staaten sind, äh, dort im Nacken hängt, äh, die wissen, das hätten damals zum Beispiel die Sowjets West-Berlin eingenommen Hätten in einem Atomkrieg für Westberlin die Amerikaner New York geopfert? Meinst du, das hätten die gemacht? Meinst du irgend, also wenn es dann wirklich über einen konventionellen Krieg hinausginge, meinst du, die würden das, dem Wert des Baltikum würden die dafür Chicago hergeben? Und das hängt den, den Leuten halt in, in Knochen, die dort leben und vor allem den Völkern, die da ähm, schon ganz schlimme Erfahrungen damit gemacht haben, ne? Polen, Baltikum in erster Stelle zu nennen. Wir haben dann natürlich ein absolut vitales Interesse dran, da auf der, auf der richtigen Seite zu sein und da, äh, da die Brandmauern einzuziehen ne? und sich da Verteidigungsfall der NATO, der NATO, mhm. ähm, Na zu vergewissern. Ne?
0: Gibt es denn, denn auch positive Ausblicke auf nächstes Jahr? Komm, wenn wir jetzt hier. Äh <lacht> Lass uns nicht vom Dritten Weltkrieg sprechen, lass uns... Unser, lass uns unser letzter Positives
2: Podcast, das ich heute noch mal reingehört, der hat übrigens mit Syphilis aufgehört, ne? Oh, schön,
0: <lacht> schön. Wir sind, also wir schaffen es auch, also wir sind so positive Menschen manchmal, es ist Ja, ja. Und oh, viele haben mit Syphilis aufgehört, Mike, das ist gar nicht so...
2: Ja, 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 es ist so... Nietzsche. Nietzsche zum Beispiel, ja. Aber der hat das dann gar nicht mal so richtig gemerkt, wann er aufgehört hat. Nee, also, also für nächstes Jahr, also ich... Ich meine, also wenn noch eine Festivalsaison ausfällt, Alter, dann habe ich echt eine Krise.
0: Also, Sternklang findet statt. so. Okay. Da bin ich ja beruhigt. Dann können wir zur Not ja da spielen. <lacht> ich habe ja schon coole, coole Bands als, als Headleader. Ja. Ne? Faun und Feuerschwanz. Oh, da kommt es ja nicht ran. Feuerschwanz
2: ist schon, sind nicht gut, aber die sind cool. Coole Typen. Typinnen und das Typen. Auf jeden das Fall. Das erinnert
0: mich daran, dass ich langsam mal. Werbung machen soll. Man, man kann auch gerade keine Werbung machen, weil man sich so denkt, ich kann doch keine Werbung für ein Festival machen nächstes Jahr. Da nimmt mich doch keiner ernst. Also, das kannst je, doch. Jetzt wird zumindest da keiner keiner äh, irgendwas kaufen. Nee, gar nicht, gar nicht,
2: gar nicht sinnlos. Ja. Aber, das, äh, also. also da habe ich zumindest die Gewissheit, dass wir uns wenigstens auf dem Mittelaltermarkt in irgendeiner Form treffen werden. Das ist ja mittlerweile mein, mein jährlich einziger fester äh, term, kultureller Termin, dass ich oh. einmal im Jahr auf, auf den Mittelaltermarkt gehe. Hätte mir das jemand vor fünf Jahren erzählt, ich hätte mich erschossen. Das als Leben hat sich halt verändert, hm. Mike. Ne? Ich wäre mit einem Strick auf den Dachboden gegangen.
0: <lacht> Aber jetzt. <lacht> jetzt. Ja, übrigens hat die Community jetzt hier schon gesagt, dass es schade ist, dass du äh, nicht da warst, um Hallo zu sagen. Ne? Das müssen wir dann nächstes Jahr mal einrichten Wo war ich nicht da? Dich auch mal, na, dass, dass sie dich nicht kennenlernen konnten. Ach
2: so. ja, wir, wir können da auch gern mal, lass doch da mal irgendwie einen Live-Podcast machen, oder, Wir können oder da oder gerne einen kleinen Live-Podcast machen. Oder mal eine Talkrunde mit den Leuten. Das ist also, das ist eine, eine tolle Plauderlaune. Also ich habe mich da mit einigen Leuten unterhalten.
0: Ja, ich meine, ich habe da halt mehr zu tun als du. Ne? Also das ist schon klar, das ist schwierig für mich dann da eine Stunde mal abzuknapsen. Das müsste dann halt Sonntagnachmittag irgendwie sein, mhm. wenn ich nichts mehr zu tun habe. Aber mhm. Ja,
2: also aber bis dahin haben wir hoffentlich dann mehr Gewissheit. Also ich, ich freue mich wirklich mega, also besonders auf Force und auf Summer Breeze. Da freue ich mich besonders drauf. Und auch ähm, drück, drück mal die Darme Hellfest mal. nächstes drück Jahr sicherlich auch ein Highlight. Graspop sind wir auch mit dabei. Ich weiß nicht, wo wir dann im Griefe, griechischen Alphabet angelangt sind bis dahin.
0: Na viel ist nicht mehr. Omikron ist ja dann schon Mitte eigentlich, ne so ungefähr.
2: Es gibt glaube ich sogar schon irgendwelche Sachen hinter Omikron. Von Omega habe ich noch nichts gehört, also
0: müssen wir noch irgendwo im,
2: <lacht> irgendwo im Rennen sein, ich habe keine Ahnung. Noch
0: neun Varianten bis Omega, ja.
2: Neun Varianten bis Omega, okay.
0: Na, sonst irgendwas Positives?
2: Für nächstes Jahr oder was dieses Jahr noch passiert ist?
0: Nächsten, na, dieses
2: Jahr passiert ja nichts
0: mehr, also das ist das Thema durch. aber 20 Was machst du jetzt
2: eigentlich, ähm, Neuer? Hast du äh, ich, Videoschneiden ich, äh, oder...
0: Ja, ich, äh, tatsächlich glaube ich, dass ich arbeiten werde, ja. Ah, okay. So... so Traurig, das klingt, aber mhm. ich habe jetzt äh, mal eine Woche nicht gearbeitet und das äh, nächstes Jahr sitzt man hier und ich habe einfach keine Haare mehr. <lacht> Ey, das ist, doch, das ist doch nicht schlimm.
2: Also, jemand, der eine Glatze mit Stolz trägt, ähm, finde ich besser als diese, die sich ihre Rückenhaare so nach, nach vorne kämmen. Weißt du?
0: Oder äh, implantieren lassen. Oh,
2: habe ich auch nichts dagegen. Also gibt schlimmere OPs von mir aus. Kann sich auch jemand implantieren lassen, wenn das eine große Belastung ist. Aber ich kenne Leute, die haben das machen lassen. Teilweise erstaunlich gut geworden.
0: Ja, Christian Lindner beispielsweise. Ach ja? Ja.
2: Okay. Oder Elon Musk. Elon Musk? Also lieber mal eine Fettabsaugung
0: denken mittlerweile. Ja, ist ja auch nicht so einfach während Corona. Ja, aber jetzt also, kein okay, Body-Shaming hier, sorry. Ich wollte gerade sagen, also ähm wir hoffen darauf, dass es nächstes Jahr wieder Kultur gibt, aber glauben gleichzeitig nicht daran, aber vielleicht finden wir ja ich irgendwas ganz grad. anderes, was unser... Schön für dich ähm, und äh, wir haben die Hoffnung, dass es nächstes Jahr vielleicht noch andere Dinge gibt, die in unser Leben treten, die möglicherweise uns erfüllen und es ist hoffentlich kein Frontenkrieg mit Russland. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir immer noch einen Podcast haben, Maika. Ja. <lacht> <lacht> also zumindest, zumindest
2: heute haben wir uns doch mal über die Runden gerettet. Das stimmt.
0: Noch irgendwelche bedeutsamen Worte zum Ende? Wollen wir vielleicht noch Fragen beantworten? Wollen wir vielleicht noch eine kleine anderen, Fragen ja. beantworten? Lasst las, genau, wir haben jetzt hier so wenig Zeit mit euch verbracht, wollen wir eine kleine Fragerunde hier machen. Haut uns doch mal noch ein paar Fragen. Aber wir Fragen können uns rein. schon mal
2: von unseren Podcast-Hörern verabschieden an dieser Stelle.
0: Tschüss. Tschüss. Meinst du nicht, dass es Fragen sein können, die auch unseren Podcast-Hörern irgendwie was bringen könnte? Ja.